0: sensação patológica de angústia intensa e persistente, caracterizada pela aversão de certos objetos circunstâncias e sentimentos o horror caro ouvinte, caso não estejas ainda ciente do cenário nacional e de desenvolvimento dos jogos dos últimos 5 ou 6 anos talvez não tenhas o conhecimento dos jogos que vem ganhando também notoriedade na mídia e no público internacional tá só para citar entre eles em especial do gênero de horror The Light of the Darkness, do quarto mundo domen do Massive Worker Studios e Fobia, Santo Difina Hotel. Esse último produzido pelo estúdio Pulsatrix ganhou recentemente os holofotes da mídia não só pela impressionante qualidade do Demo Liberado como sua conquista da bolsa de financiamento Epic McGrace de ninguém menos que a Epic Games. E com esses desbravadores que temos hoje aqui como convidados as, as pessoas de Fábio Martins e Thiago Matheus. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo hum. falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Obrigado, Fábio. Obrigado, Thiago, por você estar presente aqui. Eu gostaria de começar com uma perguntinha sobre... Vocês poderiam me contar um pouco da história de cada um de vocês dois? Como é que, como profissional, como, como vocês chegaram até aqui? Como seria esse perfil de vocês? Hum. Claro. É, bom, deixa eu começar comigo, com o Fábio. Né? Eu,
1: eu sou formado em cinema. Então, eu sou, sempre fui um pouco mais voltado para essa parte artística, né? Eu não, não trabalho tanto com essa parte de programação dos jogos. Então, eu sou formado em cinema e, desde que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar com essa parte de animação, essa parte de 3D. Trabalhei por muito tempo em produtoras de publicidade, trabalhei com filmes, fazendo pós-produção, fazendo efeitos e coisas do tipo. Então, eu fiquei ali por alguns... em torno de 6 a sete anos trabalhando nessa área até quando eu resolvi uma mudança de carreira eu queria tentar me dedicar um pouco mais a essa área de jogos que o conhecimento técnico é, é relativamente parecido né com o que eu fazia a parte artística pelo menos né então eu resolvi ter essa mudança eu saí de trabalhar com essa área e comecei a trabalhar como freelancer de artista 3D para jogos variados seja para empresas aqui no Brasil ou empresas de fora então eu passei alguns anos aí trabalhando e foi nesse meio tempo que eu acabei conhecendo o Thiago e o Marco que somos Somos os, hoje somos os sócios da Pulsatrix, e foi nesses trabalhos que a gente se conheceu e começamos a desenvolver esse projeto junto, então eu tô aí já há quase 12 anos trabalhando como artista 3D, seja em games ou em filmes, então já faz bastante tempo e hoje eu tô focado 100% em, em tocar a
0: Pulsatrix. Perfeito, inclusive no seu, no teu currículo. Empresas de pesos também com Capcom, correto? Sim, eu cheguei a trabalhar
1: num projeto não anunciado, né, num, num protótipo de um jogo de desenvolvimento para Capcom, eu fiz um freelancer para eles, acho que em torno de seis meses, desenvolvendo alguns modelos, cheguei a trabalhar com bastante empresa de fora, Capcom, algumas empresas da Itália, da Finlândia, dos Estados Unidos,
0: enfim, eu fui participando de muitos projetos aí, que na minha carreira. Perfeito, perfeito. Quando você é, Matheus?
2: Bom, meu nome é eu sou o Thiago Matheus, é, hoje eu sou o CEO da Pulsatrix Studios, né, diretor do Fobia, junto ali com, com o Fábio. A minha carreira é, começou lá atrás, quando eu tinha lá meus 14 anos e eu entrei nesse mundo dos games, digamos assim, eu gostava muito de jogar e eu gostava muito de como as coisas eram feitas, né, de, desde de criança, digamos assim, né. Pegava um brinquedo e gostava de abrir o brinquedo pra ver como que era por dentro, né, tá? quebrava todos os brinquedos que eu tinha. Mas eu sempre gostei dessa parte de, de produção. Atualmente estou trabalhando com 3D há uns 8 anos. É, trabalhando também com empresas, como o Fábio disse ali, né, é, empresas de fora, na parte de, de, de realidade virtual, VR toda essa parte de, de assets e objetos para games. É, eu sou um artista 3D com foco em anatomia, então o meu foco maior é personagens. Então eu tenho o um foco maior de fazer personagens e anatomias, mas não se detém só isso. Eu faço também objetos, cenários, iluminação, né? Como a gente é índia aqui, a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? A gente não pode Sim. se limitar a uma, a uma, a uma função, né? Não, certamente. É, é, não tem como. E... Bom... Sempre gostei dessa parte de produção de jogos, aí a gente teve uma ideia de criar um protótipo, a gente pode ir explicando aí conforme vai passando é, esse podcast. E, e é isso, eu conheci o, Fa, eu conheci o Marquinho, né, que é o, que, é o Mar, que é o nosso programador, e o Fábio a gente montou esse, esse projeto aí que tá ganhando essa notoriedade que você tá dizendo pra gente.
0: <risos> Não, certamente. Não só do público, como no, de crítica de um geral... Acredito eu, desde o primeiro trailer que eu tive contato até a primeira interação com vocês, perguntando que mais lá na frente a gente depois vai discutir um pouco se vocês estavam utilizando. Perguntas bem, <risos> bem daqueles curiosos que vocês estão usando o Roe Engine lá da da Real, né? Da, mas depois a gente vai chegar já nesse, nesse jumping do técnico aí, cara. Muito, muito, muito obrigado por vocês comparecerem aqui aceitar aceitarem esse convite. Eu sei que a agenda de vocês deve estar uma loucura nesse momento tanta coisa ainda tá, sendo, é, tá acontecendo ao redor do projeto e que eu imagino com vocês também diretamente, todo o desafio que vocês estão enfrentando nesse momento. É, eu queria, antes de pular para a história da Pulsatrix em si, eu queria fazer só um, um breve exercício aqui com vocês dois. Uma vez que vocês iniciaram, estão de cabeça, praticamente, não só a cabeça, mas todo o corpo dentro de um projeto que respira horror, eu queria fazer essa pergunta, qual é a definição de horror para vocês, qual é a definição de terror para vocês? Eu acho que é um conceito que a gente tenta trabalhar um pouco no jogo E que
1: acho que para mim faz muito sentido Eu acho que o horror, assim, na forma que ele que ele mais funciona para mim, a forma que ele mais é assustadora É o horror do desconhecido Que eu gosto de dizer São aqueles momentos, aqueles sons Onde você não sabe exatamente o que é Da onde tá vindo Então eu acho que é aquele tipo de horror psicológico Que é o que a gente tenta trabalhar bastante no fobia que é fazer o jogador ter medo de entrar em algum quarto, porque ele não sabe o que tem lá dentro, ele não sabe o que tá atrás dele, se tem alguma coisa atrás dele, enfim, acho que esse, esse, essa coisa de deixar a cabeça de quem tá, tá jogando ou seja, lendo ou assistindo criar o horror, assim, a gente cria todo o ambiente, todo o cenário, toda a parte do som para a cabeça do jogador complementar o que está acontecendo. Perfeito.
0: Então acho que isso é funciona muito bem. Na sua fala existe uma, uma ramificação muito específica Chamada horror psicológico, né? Talvez seja essa palavra-chave no que rodeia a fobia no, no geral. É, por ele, por esse gênero do. No Brasil a gente tem muito, a gente fala muito por muitos anos a gente falando da década de 80 e 90 os filmes eram classificados como terror, não horror. E, a, e, a, e esse termo, apesar da, da, de sonar um pouco do restante do, do mundo, é, por utilizar terror, geralmente associado ao terrorismo lá fora, e, e etc. E tals, então, a gente meio que é, é, é lá fora, se não se é utiliza muito terror como um sinônimo do, daquilo que a gente fala. Mas o conceito o gênero de horror é muito, é muito claro quando a gente fala, umas referências com filmes como A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, os slashers de uma forma geral, e cada um, os, esses dois que eu acabei de citar, por exemplo, eles têm características bem específicas. Uma, um envereda por um, pelo sobrenatural, pela utilização do sobrenatural como elemento para o horror. O outro, no entanto, é aquele, aquela perseguição contínua de, de um assassino serial, que pode ser replicado em outros slashers, como o Pânico e outros tantos, que você pode citar o, do cinema italiano mesmo, os, os diálogos que não tem o elemento sobrenatural, mas tem sempre aquele, aquele aquela sensação de perigo iminente. e exatamente, essa sensação de suspense, ela é alimentada sempre por esse teu medo constante de estar sobre algum tipo de perigo sua uhum. vida tá sempre em uma, em, uma, em uma ameaça constante Então, os uhum. autores mesmo do cinema trabalham muito nessa taxonomia tanto para jogos como com para filmes, autores como o, o Bernard Perron, por exemplo, que é um especialista nessa área, publicou vários livros, de World de Video Games, até a, a Terror Engine, que é focado na... A Horror Engine, que é focado em Silent Hill, por exemplo, é um livro que ele um dedica toda isso, toda vez que se trata, é um capítulo sobre taxonomia de jogos de horror. É um debate extenso, é um debate teórico, porque os elementos eles são comuns você pode tomar, por exemplo num filme de aventura na qual o Mocinho tá sempre se escondendo de um grupo de terroristas que atacou um prédio por exemplo, ele tem ameaça ameaça contra a sua vida, ele tá sob um constante um constante medo, mas isso isso é uma característica próprias que tornaria esse filme, em vez de um filme de aventura, em um filme de terror de um filme de horror? Não necessariamente
1: né, eu acho que essa, essa parte do horror ele ele é formado, na verdade, eu vejo como, acho que o gênero em si ele, ele acaba sendo meio que formado por, como é que eu posso dizer por alguns, algumas certas práticas que, acho que ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo que vem sendo desenvolvido, a gente sabe que funciona, que nem essa coisa de ter o, o jogador ou o personagem sempre lutando pela própria vida, manter ele no limite, né? Manter ele sempre com algum perigo atrás, parte do suspense, parte do desconhecido. Eu acho que a gente juntando, pode se dizer que não necessariamente clichês. Né? Eu acho que clichê é uma palavra que não necessariamente tem uma notação muito boa, mas parece que a gente junta esses elementos e acho que ali a gente, vai, a gente vai construindo e acho que o horror psicológico ele acaba sendo só uma divisão, né, dessa parte que pega alguns elementos, mas a gente não tem tanto a parte do gore, a gente não tem toda essa e entra em outros gêneros do horror, né? então acho que a gente juntando quase como uma coisa meio modular, né, a gente vai pegando essas ideias, esses...
2: É, é, mais, é mais ou menos assim, né, vai, a construção do terror é, que a gente faz essa diferenciação, né, uh, no caso dos videogames do que no, eu posso falar pelo fobio que que a gente tá fazendo, né? O horror do fobia, é, o terror que a gente apresenta ali, o horror que a gente apresenta não é aquele, somente aquele horror de você ter um monstro e você precisa fugir daquele monstro e acabou. É apenas isso. Na verdade, a gente com, começa com uma construção em cima de todos os aspectos do medo, digamos assim. Primeira coisa, ah, é, toda a parte de ambientação, de um lugar desconhecido que está é, aparentemente destruído você não sabe o motivo do porquê. A gente apresenta alguns elementos de tipo por que que isso aconteceu, como que isso aconteceu e começa a criar algum tipo de confusão ali no, no, no personagem ao mesmo tempo que você está jogando. É, a gente começa a segregar algumas partes sonoras junto como, como eu disse, a parte de ambientação. E a gente vai aos poucos construindo ali um terror um pouco mais psicológico nesse sentido e, e acho que sem
1: deixar de adicionar elementos de outros tipos de horror Eu acho que a gente gosta de focar no psicológico mas se a gente parar pra pensar na um jogo grande, de algumas horas de game play, talvez só o terror psicológico ele possa ficar um pouco cansativo pro jogador né? seja, uma coisa um pouco mentalmente cansativa né? então às vezes a gente pega alguns elementos que tem alguns jogos de terror que tem um pouco mais de ação que tem essa parte de perseguição, alguma coisa um pouco mais movimentada, né mais dinâmica que é pra também uhum. a gente mudar um pouco a dinâmica do jogo para não ser 100% do tempo o jogador também se sentindo perseguido, às vezes ele vai ser realmente perseguido, ele vai ter que fugir ele vai ter que entrar em combate. A gente vai ter toda essa parte no jogo porque ajuda a mudar esse, esse dinamismo, né? Para o jogo não ser uma coisa também única durante muitas horas, que acaba sendo
0: cansativo. Certamente. Ah, se você me permite, é, você, o que tu prefere, preferes, Thiago? É Thiago ou Matheus? Qual dos dois nomes? Você Pode ser é Thiago mesmo.
2: Não tem. Thiago, não tem okay,
0: Hum. Inclusive, se qualquer coisa, se tudo der errado, Martim e Matheus, dá um... Uma... É, é só... É. É.
2: É. Tiago e Matheus, o meu apelido é dupla sertaneja, cara. Né? É. É. Tiago e Matheus. Então,
0: Tiago, se você me permitir é, sequestrar um pouco da, da, da narrativa e um pouco do conceito, é, eu fiquei curioso também porque cai bem, bem que no teu colo essa parte, dado que, por exemplo, quando se tem a definição lá do Paradox of Horst, da Carol, que é uma, um, um teorista muito grande também sobre o gênio de terror, ele fala que mais sobre os, os elementos estéticos né, do, 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 do horror, mas a estética, no, no, mais o lado filosofal, ou, uh, de filosofia, desculpa, do termo da definição filosófica sobre estética, do que propriamente dito a estética, per se visual. No entanto, isso também faz parte, os elementos de horror também faz parte. Tanto que todos, todas as mídias que derivam do horror ou que permeiam de horror de alguma forma, seja a música a música em si, através do heavy metal, death metal, black metal, todas as suas variações de metal do forma geral, como também a gente está falando do, dos filmes de horror, essa estética do go, como vocês já citaram, que não, não necessariamente é, não é o que vocês estão tomando para o Fobia em si em si, mas. Você como modelador, dentro dessa estética, como é que você vê essa ligação entre o horror e a estética em si? A necessidade de ter essa, essa presença de elementos, é, não gore especificamente, mas de horror, que tem uma simbologia ligada a algo?
2: É, eu acho que na verdade é, é um complemento. É, eu acho necessário, na verdade, você tem que ter... é, é toda uma construção, na verdade. Eu encaro como, é, como se fossem pequenos tijolos para se construir um muro, né? Então se a gente tiver é, um ambiente Muito bonitinho Um ambiente muito é, delicado E você tá apresentando o terror Não estou não dizendo que isso não vai funcionar né? Mas na maioria dos casos eles não funcionam pela, pela, pela estética e a construção Que você tá fazendo Então por exemplo, se eu crio um monstro que ele não é Assustador, ao mesmo tempo Quando a pessoa vê aquele monstro ela não vai não vai ter aquele anseio, aquele receio de enfrentar aquela, aquela criatura ou você tá passando por um cenário e aquele cenário é muito bonitinho e, não sei, é, é, é aquela brincadeira que a gente tem até um vídeo bem famoso no YouTube, que você troca o gênero musical em alguns, em alguns momentos dos filmes assim, que muda completamente a intenção daquela cena, né? Então o cenário justamente faz um complemento é, junto com a parte sonora, junto com a atmosfera, então é, é totalmente necessário você ter aquela construção não só de cenários como de personagens para elevar e melhorar esse aspecto do terror. Não sei se deu para entender, muito Perfeito,
0: não, perfeitamente. Bate inclusive depois que eu, é, tipo, até discutir um pouco sobre um artigo chamado do Thomas Grip, é, um dos co-fundadores da, da, da Fictional Games que ele publicou um artigo, não sei se vocês já conhecem, o Nine years, Nine lessons, no Allor. É um artigo de 2019, que ele fez lá na, na no blog da da Frutinau. muito sobre os nove anos de lançamento do Amnesia: Datascend. E ele ainda qual ele fala esse um exemplo muito, muito simbólico lá quando ele põe expõe uma imagem de uma de uma cena bucólica, né, de um de um cenário bucólico lá no interior da é de um interior qualquer, onde é, é, tudo parece ser muito... Aquela coisa fofinha, muito aconchegante, muito agradável. E ele, beleza, deixa você... Primeiro ponto, você vê essa imagem, o que te remete a isso É um lugar para você passar as férias, descansar um pouco. Aí depois ele... Não, então, se eu te dissesse... Aí começa a descrever um cenário na qual esse 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 espaço foi um cenário de um, de um massacre, onde pessoas morreram. E assim ele descreve uma cena abismal. Logo em sequência ele bota de novo a imagem
2: Você vê com outros olhos Pela construção que ele fez antes É justamente isso, é, Às vezes você pode ter Uma cena, um, vai, um corredor que é muito bonitinho Mas a, por causa De uma construção sonora, de uma construção De De, de, é, é, de som De eventos Aquilo acaba subvertendo a, a, Ao terror né, Ao horror nesse caso Excelente. Então é, Não, é,
0: é bem Não, é bem desafiante. No final das contas, ele é, é, é impactante na, no psicológico do jogador, é, cham, é chamativo como produto, mas é desafiante porque pode cair em, nesse desequilíbrio que citado até mesmo
1: uhum.
0: a, a, aí pelo Fábio, quando você, se você abusar demais de um elemento, abusar, estragando a experiência do jogador, né? E aí eu te eu faço essa pergunta, bom, vocês já, já adentraram nesse... Isso, o universo do horror já sabiam que era um, é um jogo de horror Mas aí me conta um pouco da história do estúdio que é que, Como é que foi, o estúdio foi fundado Como é que foi essa, essa união
2: de poderes Pra encarar esse nível de desafio, né? Bom, eu vou contar um pouquinho do, do começo da Pulsatrix Que iniciou praticamente comigo <risos> Comigo, com o Marquinho, com o Fábio, na verdade né? Mas, é, bom, meados, fina, final, finalzinho de 2019 Mais ou menos é foi isso, né Fábio? 17 19. 17, é, 19, eu tô ficando louco 20... Sou mal com datas e nomes e etc. Então, Não, esse depois dessa,
0: dessa pandemia, <risos> um, todo mundo vai contar errado,
2: meu amigo. Todo é, mundo. Vai ter um é. ano
0: faltante ali, vai ter um ano faltante.
2: Vai, vai ter um ano faltante. Então, finalzinho de 2017, eu tava com meu portfólio e eu queria mais uma peça para o meu portfólio, para poder ser apresentado para outras empresas e assim por diante, né? Como é na carreira de, de, de desenvolvedor, de modelador 3D, no caso. E, e aí eu comecei a trabalhar com Unreal Engine, começar a montar um cenário e começar a montar um joguinho, um protótipo de um jogo que seria apenas é, um jogo para mostrar as minhas habilidades na, na, na questão do 3D. É, e aí eu comecei a, a fazer toda a parte do cenário e aí chegou a faldística parte da, da programação, que eu particularmente sou um zero à esquerda. Eu não, <risos> eu não consigo fazer programação nenhuma de nada, assim. Então... É, nesse momento que começou a ter a programação de, de alguns elementos, cenário, do, propriamente dito do jogo, eu não, eu não conseguia avançar muito. E aí eu entrei em contato com, com um colegas de trabalho. A gente trabalhava na, na, numa empresa. É, uma empresa italiana, Finlândia, né? Da, da Finlândia. Finlândia, da, Finlândia, Finlândia, da, Finlândia gente... da Finlândia é isso?
1: É, na verdade, eu e o Thiago a gente se conheceu numa empresa, trabalhando para uma empresa da Itália nessa época. E aí. A gente saiu junto, ao mesmo tempo da empresa da Itália e foi junto para uma empresa da Finlândia. Então a gente começou a trabalhar junto ali na Itália, mas ali a gente ainda não tinha a ideia do fobia. Mas é, aí fomos juntos para uma empresa da Finlândia e lá que a gente conheceu o Marco, que era o que foi o programador. Né? que Nesse momento quando o Thiago estava desenvolvendo esse projeto, que precisou de um programador. Ele entrou em contato com o Marco para apresentar o projeto para ele, para pedir uma ajuda, alguma sugestão, né? para saber como que como as
2: coisas poderiam ser feitas. É, o, o inicial foi bem engraçado. O inicial foi bem engraçado, porque inicialmente, tá, ele ia me ajudar num projeto ali que eu tava fazendo para portfólio, e era apenas isso. E. Só que eu vi que ele tinha um conhecimento muito avançado na parte de programação e eu fiz uma proposta para ele. Eu falei assim, ó, Marco, eu já tinha feito essa proposta pro Fábio, né? Mas o Fábio, falou que, o Fábio já tinha topado, só que ele tava estava é... em outro projeto ou é um para né? um projeto finalizando finalizando um projeto só, só uma pergunta ambos
0: citaram citaram a mudança de uma empresa para outra nessas duas empresas não não preciso dizer novamente um projeto essas duas empresas você já trabalhava com jogos, era de jogos? Sim, é, a da Itália, Era as duas eram mais voltadas pra realidade virtual Certo Faziam interações
1: em realidade virtual era assim, A gente já trabalhava com a Real Engine nessas empresas Mas não necessariamente desenvolvimento de jogos Eram experiências em realidade virtual
0: Ah, perfeito,
2: tranquilo Então, aí nesse momento, né, eu consegui entrar em contato Mostrei o projeto para ele e eu fiz uma... Ó, uma... ó oh, oh, Marquinho, a gente tem esse projeto aqui e não quer participar? É uma peça de portfólio. Foi literalmente sem pretensão nenhuma. É, ele falou que ia analisar, né? Demorou umas duas semanas, ele me respondeu. <risos> falou assim, ó, eu topo participar, mas a gente vai criar a ideia do zero. Falei, tá bom.
0: É, tudo, tudo que
2: você fez aí, vamos refazer tudo. É, vamos refazer tudo, vamos criar a ideia do zero.
0: E que tu tinha apresentado já, Matheus?
2: Olha, ele era um, um escape room baseado... A história era basicamente um, um manicômio lá, um hospital, onde cada sala você ia enfrentar uma fobia diferente. Por isso que o nome fobia é... E veio desde lá de trás. Hum, a fobia veio daí, daí. né? A fobia veio daí. Então, em cada sala desse hospital você ia enfrentar uma fobia diferente. E até eu tinha pensado em algumas coisas com VR, pra você ter uma ideia. Então, tipo, ah, pra representar a altura, você ia jogar com o VR e colocar o VR e que passaram um negócio muito alto, sabe? Uhum. Eu tinha pensado em algumas coisas nesse, nesse sentido. É, focado um pouco mais pro VR, que é, o, que é o que a gente tava mexendo naquela época, que é o que a gente tava mais atuando naquela época. Hum, e, bom, basicamente era isso. Não tinha muita história, não tinha muito. Era, era literalmente uma peça de portfólio. Não era realmente pra ter, né? E aí, depois que eu apresentei o projeto, o Marquinho falou: Ó, oh, vou entrar, mas a gente refaz do zero. Aí a gente começou a fazer uma primeira versão, que a gente chamou de Alpha, hum. que era literalmente um quarto e um corredor de um hotel. A gente já começou a, 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 a ser o Fobia dentro de um hotel ali mesmo, né? Que é o que hum. é hoje. E a gente começou a desenvolver toda a parte de cenário, de personagens, de história Foi aí que o Fábio entrou também, ele terminou o projeto dele, entrou junto E a gente entregou uma versão alfa ali pra alguns influencers na internet Nessa época, é, um dos influencers, que foi o, foi o Max, ele já curtiu bastante a ideia <risos> E a, uhum. gente, a gente falou assim, bom, temos um ponto aí, né? Temos uma... Aqui um... tem coisa, né? Aqui tem coisa mais ou menos isso Aqui tem coisa Era uma peça de portfólio Que começou a ganhar Um pouco mais de força E imagino que nessa época O Fábio já tava com o pezinho Já tô até finalizando
0: Me aguenta. É, já tava ali Ajudando como podia
2: Já ajudava como podia já Porque ele tava participando De outros projetos Mas ele já tava junto Com a gente desde o começo Tem um animador também Que é o Atos Que tava com a gente Desde o começo Acho que desde o primeiro dia É até engraçado Porque eu mandei uma mensagem Pra ele e falou assim Ó, tô fazendo um projeto De games aqui E você vai participar, beleza? Aí ele... <risos> Falou, beleza, ele tá com a gente até hoje Ele <risos> tá com a gente até hoje Ainda <risos> então falei assim, você não vai ser remunerado porque nem a gente é então,
0: <risos> A gente dá tem dinheiro Não, ima imaginei assim, pela, pela narrativa do Fábio Não, estáv estávamos na empresa tal, depois fomos pra tal A gente saiu, ah, o melhor RH que existe é esse ó. Leva todo o recurso de uma empresa pra outra ela Vai com todo mundo
2: Monta é, a equipe lá a gente não tinha como oferecer um salário pra ninguém né? Porque a
1: gente sempre, simplesmente, era um projeto que a gente fazia no nosso tempo livre Assim, então Era dos fim de semana, à noite e foi bem aí, na verdade, que surgiu o nome Pulsatrix Toda né? empresa milionária começa assim não? Toda é. <risos> Tomara que isso? Porque Pulsatrix Pulsatrix é uma espécie de coruja Então, E como a gente Trabalhava basicamente à noite Nos projetos, então foi daí que surgiu Essa ideia da Pulsatrix,
0: que a gente tá praticamente Umas corujas ali trabalhando Então <risos> É, é aquela, aquele momento da vida O recorte da vida que você Vai justificar pro restante dos seus médicos daqui para frente, né? Exatamente.
2: É, concluindo, então aí a gente fez mais algumas versões e a gente fez a versão que foi para BGS. Que nessa versão, até aí esse momento a gente sabia que tinha alguma coisa interessante, mas a gente não sabia o que que era ainda. Ele existia um produto, mas a gente não sabia se esse produto era aceitável, se esse produto era interessante. Até que a gente resolveu ir para BGS e apresentar o nosso projeto em 2018. Da BGS de 2018 É, outubro de 2018 Outubro de 2018, a gente apresentou. um... É isso aí <risos> O que a gente chamou de beta, a gente levou pra, pra BGS E ali que a gente ficou surpreendido pela aceitação do público Assim, a gente pegou um standzinho 2x2 dois dois ali, minúsculo pô, do lado de grandes estúdios Grandes estúdios da Sony, grandes estúdios da Microsoft Pô, tava todo mundo ali e o nosso stand fazia fila para as pessoas jogarem e testarem nosso jogo. assim. Era fila, tipo, muito grande. assim. Às vezes as pessoas esperavam duas, três horas para poder jogar o jogo durante alguns minutos. E não queriam parar de jogar. Que louco. <risos> vizinho, é. Eles queriam gente, terminar demos. Todos os
0: dias jogar de novo. Uma pergunta para situar: esse demo que vocês tinham na BGS 2018 era é aquele que ficou. É, você, tu citaste, oh, é, Thiago, que esse primeiro tinha sido um só de um corredor dentro do hotel. E tinha provavelmente algum jump scare na, na jogada ou coisa assim do gênero.
2: Isso. A primeira versão ela era bem básica, ela se passava dentro de um quarto e você tinha que sair do quarto e fazer algumas coisas dentro de um corredor. Assim, um corredor e a, ele acabava. Tipo, acabava com aquele quero mais. A segunda versão que foi essa beta, você já tinha mais um pedaço. Do hotel, e você tinha até uma boss fight ali Que a gente representou e etc Tinha muito mais elementos E aí depois dessa versão Que foi a versão beta, que a gente chama de beta, né? A gente fez a versão demo Que é a versão que a gente tem disponível no Steam hoje Que tá disponível no Steam, hum. que, tá que a gente fez pro Catarse, né? Pra ajudar na divulgação do Catarse Hum,
0: mas eu me lembro que, que existe uma... Existe uma... Me corrijam por favor, se eu estiver errado Existe uma intermediária, porque eu me lembro que como eu estava citando anteriormente, pelo momento que eu entrei em contato com vocês, é diretamente como consumidor tinha entrado, eu tinha falado sobre, até sobre o uso da horror engine da, que existe para a real. eu perguntei para... Eu não lembro quem foi, que na verdade na época me respondeu, mas eu me lembro dessa versão e me lembro dessa nova que, que hoje tem, que vocês até andaram remodelando o quarto em si, mudou de, de geração e tudo mais. Essa que você está citando, que foi para a BGS de 2018, que tinha essa, essa mini boss de tudo essa, essa seria uma que foi pré... Catarse, isso?
2: Isso, isso. foi, foi esse do Catarse okay. Foi pré-Catarse
0: Bem nessa, nessa parte da
2: demo,
1: nessa parte da beta depois, Essa versão que a gente chama de beta Que foi a que a gente teve na BGS A partir da BGS que a gente realmente sentou e falou Legal, uh, os feedbacks foram muito bons A gente tem um produto realmente legal Que as pessoas se interessaram então, vamos tentar formalizar isso, vamos tentar fazer isso direito, né? Vamos fazer como foi a partir daí que a gente começou toda a toda parte burocrática um pouco mais correta, de tentar trabalhar tudo certinho e aí que a gente começou esse planejamento. Ok, mas então se a gente precisa tocar esse projeto, a gente precisa de dinheiro porque até o momento a gente não tinha absolutamente nenhuma remuneração para trabalhar no Fobia, né? Uhum. Então, a gente começou a fazer esse planejamento, de onde que a gente consegue conseguir dinheiro, como que a gente
0: consegue. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer o financiamento coletivo. Fábio, se tu me, me permite uma interrupção, é, eu, vou, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, meio que porque no nosso público a gente, a gente lida muito com um desenvolvedor indie, então uhum. é, é natural de serem ser as mesmas curiosidades que eles têm, uhum. olhando pra um, pra um, para um exemplo de sucesso como vocês, eles a uhum. pergunta é qual é esse caminho que eles tomaram, porque e esse storytelling, obviamente, é sensacional essa troca de informação. Ah, e nesse momento, vocês até então não estavam formalizados, aí digo, com CNPJ nem nada? Isso, nada, nada, né? Nada. Nessa época,
1: assim, a gente existia a Pulsatrix, mas ela não era formalizada. A gente já tinha o nome Pulsatrix ali, mas a gente não tinha uma empresa aberta, a gente não tinha absolutamente nada. Era simplesmente
0: a gente trabalhando num projetinho quando a gente tinha tempo. E com o nome debaixo do braço, sem registro, num lado sem de um monte... de nenhum. Num monte de jacaré do lado. Som... <risos> é. Exatamente. Principalmente porque a gente não tinha
1: recurso, a gente não tinha também conhecimento, a gente precisava estudar um pouco mais sobre isso. Acho que a dificuldade que todo mundo passa no começo ali, né? De, ah, o que eu preciso fazer para registrar? Como eu tenho que fazer? Então, quanto isso vai me custar, né? Então, nessa parte, a gente simplesmente não pensava nisso, porque a gente não estava vendo como como um produto mesmo, né? então a partir dali que a gente começou a ver como produto que a gente decidiu ir atrás dessa parte, foi ali que a gente abriu a Postatrix, que a Postatrix foi aberta em janeiro de 2019, então ali que a gente começou mesmo, aí a gente foi atrás de registrar a marca Fobia, que hoje nós já a Fobia Santatinho né? que a gente tem lá registrada. Então, ali que a gente começou toda essa burocracia, de ir atrás, vamos com o contador, vamos abrir a empresa, vamos fazer o registro da marca do jogo, que é para ter tudo garantido para ah. é, a gente.
2: A gente, naquele momento, antes da BGS, é, a BGS foi nosso primeiro validador de que a gente tinha um produto que era interessante e que daria para explorar esse produto comercialmente. Porque antes disso, era literalmente um projeto de portfólio. Uhum. A gente encarava como um projeto de portfólio Era um projeto pra gente conseguir outros trabalhos E assim por diante A partir da BGS, a gente falou assim Não, a gente tem um produto que ele é viável Que ele, ele consegue ser monetizado Entendeu? Como, aí a gente começou a estudar quais são as formas De monetizar um, proje um projeto desse E aí para isso a gente teve que montar Toda essa parte estrutural de empresa E etc, aí que a gente começou a correr atrás Mas depois dessa primeira validação Digamos assim, antes disso a gente é bem claro com isso, antes disso a gente era literalmente um projeto de portfólio uhum,
0: uhum. no
2: caso vocês falam é, é,
0: que é, no caso, mesmo na segunda validação o primeiro teria sido um youtuber Max lá, te, ter tido também a repercussão, vocês viram olha aqui, tem coisa, segunda segunda validação seria essa Nossa, a BGS gente. em si, né? Tem sim, sim Perfeito. Eu, 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 eu. nesse meio tempo vocês já, já viram que o fato dele ter publicado imagens do jogo, ter falado sobre o jogo não já tinha traído a atenção das pessoas para tentar fazer o download, até então o jogo foi é, tinha sido baixado diretamente. Vocês já tinham subido isso para Steam assim, diretamente? Ou vocês colocarem um lugar chamar chamaram a atenção? Aí, Max, dá uma olhada aqui nesse jogo, baixa aqui esse executável. Bom.
2: É, na verdade foi exatamente assim A gente tinha um executável no Dropbox E a gente entrou em contato com ele e mandou Uma versão dessa forma, assim mesmo a gente, né, Até a, a demo, na verdade, a gente não tinha Que foi lançada na Catarys, né A gente não tinha ainda nem a contra a Steam, né Foi tudo feito depois, então Foi exatamente isso, a gente criou um link Lá no, no Dropbox, acho que era no Dropbox da vida E a gente uhum. mandou e, Pro Max e para outros influencers Alguns fizeram um vídeo naquela época Uhum e aí foi essa primeira validação, mas foi assim, bem no amador é,
1: é, até porque a gente não via ele como um produto mesmo Então a gente não deixava isso liberado para as pessoas Todo mundo, simplesmente, ali baixar e jogar Porque pra gente aquilo ainda não era um produto Então a gente também não via ele como pronto, nada do tipo A gente queria mais, era uma opinião de alguém que tá acostumado ali a jogar todo dia E dar opiniões mesmo Então começou bem assim, a gente passou a ver exatamente como um produto depois da BGS
0: Ah, perfeito, perfeito e só para montar aqui uma, um registro histórico mais ou menos dessa época da empresa, é, vocês é o de que, por quem era composto a empresa por vocês três mais alguém ou basicamente vocês três até aquele momento era vocês três uhum, e até hoje ainda ainda somos mais três. Ok, com o, o corpo societário, perfeito. E aí nesse momento aqui okay, temos um produto, vamos formalizar a empresa para poder Gariar essa informação que a gente precisa, como se formalizar, como registrar os nomes, como tudo, etc. etc. Uhum. Entrou nesse meu tempo já vocês começaram a moldar a missão da empresa. Eu entendo que ele é um produto, o, o Fobia era um produto, é um produto, e vocês construíram uma empresa ao redor. Geralmente tem pessoas que criam empresa e criam o produto associado à empresa, né? Vocês criaram o produto e depois a empresa em si. E é nesse momento que vocês já, ó, vamos imaginar que a missão da, desse estúdio, vamos imaginar a, a, o objetivo geral. Como é que foi essa, essa mudança do. Cara, vocês agora não tem nem como neguinho fugir da, do imposto de renda, vai ter que declarar. Como foi nesse momento que vocês se tocaram? Olha, a gente tem um CNPJ e o bicho tá contando. Tá começando
1: é, a contar Eu o acho que como nosso. assim a gente, como empresa, mesmo a gente com a Pulsatrix aberta, a Pulsatrix funcionando, todo, todos nós ainda continuamos no nosso emprego, a gente trabalhava ainda em outras empresas, continuamos trabalhando nossos projetos para pagar as contas, porque a Pulsatrix em si ainda não tinha nenhum tipo de faturamento. A gente, por mais que a gente tenha CNPJ, a gente tivesse o jogo registrado, a gente não tinha nenhum tipo de faturamento para a Pulsatrix em si. Então, a gente tinha ela para poder tocar o Fobia, só que a gente meio que se juntou nessa ideia de tentar fazer uma coisa legal aqui no Brasil. Então acho que desde o começo, a, a, a ideia, a missão assim, que a gente tinha com a Pulsatrix foi tentar mostrar que aqui era possível fazer coisas muito boas, porque a gente sempre trabalhou com empresas de fora, a gente se conheceu trabalhando com empresas de fora, então e fazendo trabalhos em nível internacional. Então a gente simplesmente chegou à conclusão de que conhecimento a gente tem, a gente sabe fazer porque os projetos que a gente está vendo lá fora tem muita gente brasileira participando, tem muito talento que vai para fora porque aqui não tem necessariamente oportunidade né? então a gente pensou nisso a gente consegue, a gente tem conhecimento o que a gente precisa fazer é sentar e fazer um projeto legal para que, que tenha um alcance né? para, para as pessoas olharem e falarem Olha, o Brasil tem capacidade de desenvolver uma coisa legal vamos dar uma olhada com mais calma porque que tá sendo feito lá, né, e isso acho que não só para pra Pulsatrix, eu acho que isso valeria como um desenvolvimento como um todo, né, que cada vez mais a gente tá vendo jogos bons sendo feitos aqui, e isso acho que é essa crescente que a gente tá tentando levar junto essa ideia e também ir junto com esse povo de Vamos desenvolver, vamos mostrar que aqui tem muitas pessoas boas, e se a gente tiver oportunidade e investimento, a gente vai ter que sair coisa boa daqui. Então, acho que desde o começo a gente tinha meio que essa ideia junto. foi uma coisa meio natural entre mais três. De aquela vontade de querer ficar aqui, mas trabalhar em projetos muito bons também.
2: É, é o, a gente até brinca, né? A gente quer. A gente. Isso é bem, abre bem aspas aí, mas a gente quer parecer que o jogo é feito por uma AAA. É, óbvio que eu falei, abre bastante aspas aí, né? A gente quer deixar o máximo de qualidade, o possível Que é o que a gente aprendeu trabalhando lá pra fora A gente quer deixar é, é, De uma forma que as pessoas olhem e falem assim Nossa, realmente esse produto aqui tem qualidade e, e abre aspas, foi feito numa garagem, entendeu? Então assim, é, começou de um, de, um, de um produto muito pequeno Com uma ideia muito, muito pequenininha ali Mas que a gente quer que esse produto alcance uma magnitude mundial, entendeu? Então, assim, que eu olhe pro, pro projeto e fale, nossa, esse projeto aqui tem qualidade. A gente se inspira bastante em empresas como, vai, por exemplo, a Naughty Dog, que é uma empresa que visa a qualidade acima do, do dinheiro, digamos assim, né? Eu sei que não é muito bem assim, né? Mas precisa claro. entender. Então, a gente quer entregar o melhor que a gente consegue. Tanto que eu posso falar para vocês que o Fobia ele foi refeito pelo menos umas quatro vezes do zero. Isso sem brincadeira nenhuma. Ele foi feito toda a programação e toda a parte de cenário. Tanto que você pegar lá a versão beta para a versão demo que foi lançada, o cenário mudou completamente. Não é, não é mais o mesmo cenário. Que a gente refez tudo que tinha que fazer, refizemos toda a parte de programação, melhoramos toda a parte de, de inventário, de física, mecânica. Tudo que você pensar foi refeito pelo menos umas quatro vezes para a gente chegar no que a gente está hoje. Entendeu? Então, a gente realmente quer entregar a melhor qualidade possível. Acho que essa é uma das, das missões, mostrar que a gente tem capacidade, que o brasileiro aqui, que muita gente desconfia e fala, não, o brasileiro não faz nada que presta. Não, cara, é errado. A gente tem muita qualidade. A gente consegue entregar, entregar um produto de excelência, entendeu? Com o que a gente tem aqui.
0: ser ah, certamente. E aí, são dois pontos aí que eu queria é, seguir da fala do Fábio, inclusive é uma a missão, acredito que inclusive, isso está na missão de vocês no site e isso chamou muito a atenção que é comprovar, provar que tem produção de qualidade aqui no, lá, lá no Brasil, né? desculpa, aí no Brasil, mas isso de fato, de fato, chamou muito bem a atenção, porque não só vocês puseram isso como objetivo, como rapidamente vocês estão alcançando e aí eu tenho que discordar de você é, Tiago, porque não é que parece que está sendo feito fosse feito como triple A, vocês já estão numa qualidade triple A e, e o bem Bel, neste por quem que estiver escutando, que já tinha assisti, já, já tenha jogado, se não tiver jogado, tá marcando o toque, vai lá dar uma olhada, porque cara, não é combos, vocês já estão num, numa, num patamar de qualidade inquestionável e esse é, 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 o, é o que chama a atenção de todo mundo, não só pelo fato de. Eu acho que já... A gente viu que tá passando daquela época de dizer assim, olha... Ah, é brasileiro, é um jogo brasileiro. Porque tem muito... A gente passou, sofreu muito isso no, no, no decorrer das décadas. Não só na mídia de jogos, mas também na mídia de filmes. Por exemplo, ah, esse filme é brasileiro. Aí quando chegou um, sei lá, um Cidade de Deus. Aí Cidade de Deus. Aí, pô, é um filme brasileiro. Aí, essa exclamação é até estranha, né? Porque é um filme brasileiro. Quer dizer que brasileiro não é bom? <risos> essa exclamação me assusta, mas... É... Claro, é, é óbvio, é, é, so, é, é, uma, é uma, um, um efeito colateral de sermos um, um, um país colonizado que sofreu tanta exploração por tanto tempo, então é normal, natural que a gente não se enxergue ainda como produtores, mas sim como apenas como consumidores. E aí vem esse meu ponto de minha discordância, porque vocês já estão alcançando, já tem esse patamar. Ah, o, que, o que, na minha opinião, está chamando a atenção das pessoas não é porque... É um jogo brasileiro com essa qualidade Mas um jogo indie com essa qualidade Entende? Vocês já estão no mesmo Briga ali naquele patamar Pelo menos de qualidade no, no, nos, nos grandes estúdios
2: Mas é só uma, uma coisa Só pra concluir exatamente o que você disse Um dos nossos grandes grande medo Na verdade, do, do projeto em si É que ele seria interessante Só pro Brasil por ser brasileiro A gente tinha muito medo de ser isso De a gente ter um produto que ele é legal e ele tá legal pros padrões do Brasil. E, e assim, não conseguir alcançar o, o público global, né? Que é o objetivo de um, de um jogo, né? Da maioria dos jogos, na verdade. Que é alcançar não só o público do seu país, mas alcançar o público de outros países. E ser é interessante visualmente, não só visualmente, como gameplay, como em todos os aspectos, né? E a gente teve bastante essa validação, né? De, de, de pessoas fora do país, curtindo muito o projeto, elogiando, e é, tendo essa aceitação Que é o que a gente tinha grande medo De ser um produto legal pro Brasil Só pro Brasil, entendeu E aí a gente começou a receber esse tipo de feedback E a gente começou a ficar um pouco mais tranquilo Bom, não, não é legal só pro Brasil É legal pra, pra todo mundo que tá jogando, entendeu Pra grande maioria, né é, eu, eu
0: diria que... E aí caiu um pouco da, 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 da anacronia disso tudo também, é porque se cair né, no, no gosto do brasileiro, que ele é o consumidor, meu, acho que um dos consumidores mais chatos do mundo como gamer, se caiu no gosto dos brasileiros, é, é bem mais fácil cair no, no gosto dos, do, do exterior. Até mesmo porque as, as nuances, as semelhanças, a, se você já tiver um certo histórico com algum tipo, do, com esses tipos de jogos, e até mesmo quem não queijo já, já vai consumir triple A de um, de um jeito ou de outro. E você pega, por exemplo, eu não sei. Eu, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, a modelagem que existe de um, de, um, de um homem sentado, que eu acredito ser o Christopher, eu não sei, vou chutar aqui que é o nome dele é Christopher. Uhum. É, e ele tá ali na, sentado no, no, no trono. A qualidade da, 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 da sua a modelagem tá tal qual você já vê um, algo parecido com do no do universo do, do, do Bioshock, por exemplo. É visível, que isso, inclusive maior, inclusive. já Até mesmo a, a tecnologia de Bioshock já está datada comparada com a sua. Então, é, é, não só isso, as dificuldades que você... Te, te sabe quem já trabalhou com Unreal, sabe as limitações. Não só as limitações da si da, da que elas são... É, ela é uma bazuca, ela é. Mas se você não tiver controle, vai atirar no seu próprio pé. Então, é esse desafio que vocês encararam de pular em cima de uma, de uma tecnologia de ponta e dominar essa tecnologia que foi, assim, tá sendo pelo menos um resultado gritante na frente de todo mundo. É, e a gente foi aprendendo no meio do caminho, né? Como o Tiago falou,
1: a gente refez ali umas quatro vezes, então quer dizer, muita coisa que a gente fez na primeira versão, a gente percebeu que tava completamente errado e a gente, não, a gente tem que trabalhar isso de uma forma melhor e cada vez a gente foi melhorando. Então acho que a
0: gente teve todo esse processo de aprendizagem também de como lidar com a higiene da melhor forma, né? Então deixa eu te perguntar, então para resumir esse primeiro, esse, esse segundo bloquinho aqui Ser indie no Brasil, na visão de vocês, se pudessem resumir, sei lá, em duas frases no máximo, seria o quê? É difícil, mas... É, 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 acho que é basicamente
1: você gostar muito do que você faz e lutar contra todo tipo de coisa que vai te impedir, assim porque a gente precisa de dinheiro hoje em dia cada vez as coisas estão ficando mais difíceis, né? Então a gente precisa ganhar para sustentar a família, pagar a as contas e tudo. E um jogo independente é uma coisa que demora muito para te dar retorno, principalmente quando que nem a gente que começou trabalhando sem nenhum tipo de de recurso, né, então é enfrentar a burocracia, é enfrentar a falta de dinheiro falta de verba, falta de investimento falta de, falta de reconhecimento né, porque até pouco tempo atrás isso tá mudando simplesmente por ser um jogo brasileiro as pessoas viravam a cara, falaram, é Brasil isso, nem quero ver, sabe, a já gente já os comentários, comentários assim. dos nossos vídeos, assim, ah brasileiro ah, nem vou ver, sabe, coisas do tipo então, depois de 2015 ainda sim, tinha isso, isso foi é, amassado. 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 Então a gente enfrenta todo esse tipo de preconceito Pode-se dizer Mas mas também tem o um lado contrário Tem o pessoal que apoia, que gosta Que acompanha, que está sempre ali Querendo saber, interessado Então é, é muito bom É muito gratificante assim. Tem a parte ruim, que óbvio, a parte ruim vai ter Em tudo que a gente for fazer na vida né? é impossível não ter Mas a parte boa compensa a gente vê o que o pessoal traz pra gente em retorno, o que o pessoal se interessa e dá opinião e vem falar com a gente. Isso é muito legal, de saber o que, o que a gente tá fazendo, tá alcançando as pessoas, de alguma forma.
2: Tra trabalhar com jogos, né? Tipo, eu, eu penso quando eu era criança e eu pegava uma fita do Mario e colocava no meu, no, no meu Nintendinho, no meu Super Nintendo ali e jogava. E aí você pensa, poxa, como será que é fazer isso? Cara, hoje a gente tá fazendo isso, Entendeu? A gente tá no meio dessas grandes empresas Produzindo um produto que vai ser jogado Por milhares de pessoas Isso acho pra gente é, isso. é muito acho gratificante
1: que, acho, acho que eu resumiria, na verdade, isso A gente, no Brasil vai é ser corajoso Porque é muito difícil E pensar que a gente tá fazendo um jogo ali Que vai, teoricamente, competir diretamente Com os jogadores do Resident Evil Ou algo do tipo, então A gente tem que competir com pessoas muito grandes Tentar matar quase um por dia para ir avançando Mas é... É recompensante. Então, assim, se a pessoa tem ali vontade, ela tem a coragem daquilo, é recompensante, no final
0: das contas. É, é bom que fique claro, para a maioria das pessoas que estejam nos escutando, principalmente os desenvolvedores índios, que, ó, por um exemplo, nota-se como você falou, aí eu vou tomando todas as tuas próprias palavras, Diana. É, tu citaste, por exemplo, que a, a, vocês focam na qualidade, muito primoríssimo pela qualidade, muito mais do que o retorno, digamos assim, mas obviamente o retorno é uma coisa inseparável do, do projeto. é Até mesmo porque ele precisa, o projeto... Meu amigo, não existem não, não existe, não existe. É, é, é você pagar com amor a sua conta de energia, ela vai chegar. E aí, e aí, no entanto, uma coisa que as pessoas confundem é que esse tipo de paixão que você citou agora, Fábio, é vindo, aparecendo, aparecendo, esse tipo de suporte é um capital e é o mais caro de todos, porque empresas grandes podem ter alcançado esse capital com, e hoje tem muito dinheiro, o um outro tipo de capital financeiro, mas que é uma, por uma besteira que se faça um abraço, Blizzard é uma besteira que faça esse capital se esgotando, meu amigo não tem um outro capital que vai dar jeito você fica marcado e vocês estão pulando com esses dois, os dois pés aí direito em cima dessas brincadeiras em cima desse capital de pela qualidade e pelo público se apaixonando, isso está montando um arcabouço para vocês se tornarem, com certeza, o que já está para muitos um, um sinal de sucesso. É verdade, Acho que essa,
1: essa é a nossa intenção, né? a gente criar um público mesmo, né? não só criar um jogo, mas criar um público em torno do que a gente gosta de fazer e que as pessoas gostam de jogar.
0: Agora me deixa agora, é, pular aqui para um, um outro bloco interessante né, mais assim, na produção de vocês, que é o jogo em si, o produto em si. O, do que se trata o Fobia? Já sei que a gente já falou, vocês, vocês já falaram várias, várias características do Fobia, desde da, da sua concepção, as ideias por que foram alimentando elas, mas o, o que é o Fobia, afinal das contas.
2: Bom, o Fobia ele é um jogo de terror psicológico, é, mas não só de terror psicológico, como também ele é focado em puzzles, em mistérios em exploração, então ele tem uma, uma pitada de cada um desses elementos é, que a gente equilibra dentro do, do gameplay do jogo, onde ele tem elementos de puzzles, sobrevivência, mistérios, então que você é bem recompensado por, es, por explorar o, o, os cenários. A gente fala também que o, o jogo em si, a, a parte da história também, ela é baseada em um grande puzzle que você vai precisar ir atrás, explorar, entender, resolver puzzles e fazer tudo que você tem que fazer ali dentro do jogo pra você entender, assim, o, o total macro dessa história. Basicamente é isso.
0: Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta, então, porque interessante que todas as referências que eu sempre ouço, você mesmo citou agora, Thiago, há pouco tempo, a Resident Evil como sendo um, uma preferencial, certo? Eu não sei se é subconsciente de alguém da equipe, alguma coisa do gênero, eu tô chutando, isso aqui é totalmente... Tirei da minha cabeça, aí <risos> eu vejo a pergunta, é nisso. Quais são as inspirações por detrás desse, do, do Phobia? Porque a gente vê elementos, vocês falam, citaram Resident Evil e tudo mais, muitas das pessoas, quando a gente vai falar de jogos de terror, é, e especificamente de survival, horror, oh, a gente cita como Resident Evil um precursor de tudo. No entanto, todos os elementos que eu vejo ali como o item que você pega para fazer investigação, obviamente remete diretamente a jogos como Silent Hill, é, até, até mesmo por uma decisão de, de, de UI, X ali, na hora que você está olhando para os seus objetos, você consegue, consegue investigar mais, mais próximo daquele teu objeto, mais próximo do item em si, no entanto, são elementos que eu vejo desde Alone in the Dark, por exemplo de, de 92, do Frederic Reynald é, tem vários elementos do, do, do horror ali, antes dele se tornar o que seria o o Survivor Horror, então qual, isso, sem falar, sem você tá as, as, as influências, acredito seja as referências mais modernas como Layers of Fears e, por que não Amnesia, então eu te faço a pergunta, quais são os reais é, os, as inspirações reais por detrás do
2: Fobia. Olha, o que eu posso falar Em questão de gameplay Em gameplay a gente é bem inspirado em Resident Evil Isso é incontestável, a gente tem essa inspiração Eu acho
1: que o Resident Evil 7 Foi aquele, aquilo que a gente Viu, né? E, e foi Ali que a gente consegue mirar
2: hum. né? Então, na parte de gameplay A gente focou muito Na, na, na questão do, do Resident Evil Pelas mecânicas que a gente viu que realmente Funcionam é, Que é interessante e funcionam é, agora, na questão da atmosfera, a gente focou um pouco mais sim, por exemplo, em é, saindo um pouquinho de games, indo mais pra filmes, um pouquinho do Iluminado, entendeu? A gente focou bastante na, na ideia de tipo, ah, bebê de Rosemary, em alguns filmes, a gente pegou bastante inspiração para se montar aquele ambiente, principalmente do Iluminado, que eu acabei de citar. É, uma forte influência da, da, dessa. Dessa história em cima do que a gente tá fazendo ali na parte de atmosfera do Fobia.
1: É, um jogo que eu acho que é uma, uma referência estética muito importante que foi também, foi o Playable Teaser, do site Hill. Rio. Ele, acho que foi assim, quando ele, pelo menos para mim, acho que pessoalmente, foi quando eu olhei aquilo, eu falei, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. E, assim, em termos visuais e ambientação, né? Assim, tipo, como a forma como ele trabalha o terror, né? Que é um pouco diferente do Resident Evil em si, né? Que tem essa parte mais psicológica, um pouco mais forte, de talvez umas, umas, uma, umas nações, uma coisa um pouco mais pesada, né? Então, acho que para mim, foi jogando aquilo, eu falei, eu, eu quero algo com esse visual, com esse clima, e eu sei que eu tenho capacidade técnica para tentar mirar nisso. Porque eu já fiz coisa parecida em outros trabalhos, então... Eu posso tentar mirar nisso Então pra mim foi aquilo Foi o, a referência visual de jogos assim, Que mais me, mais me marcou Mas sem contar toda essa parte de Que nem o Thiago já falou Do Silent Hill mesmo, o Fatal Frame Foi uma coisa que a gente tomou bastante Como referência, né, até pela, pela mecânica Da câmera, que a gente teve uma
0: Uma referência legal ali É, yeah, a câmera interliga os mundos né? É, eu... <risos> Uma, uma é, você citou, por exemplo, o Be Bebê de Mary é o de 68, né, do Romão né? E uh, de desses elementos do, do Bebê de Josimere, você tira o, o setting da, do, do jogo, a relação com, com tipo, o culto demoní demoníaco, satânico ali, o, Penic o satânico de é, Talvez nem o por questão de
1: história, eu acho que a referência não é tanto pela questão da história em si, né? acho que mais pela questão do, do desenvolvimento, né? da construção do, de como, como o, o, o terror, o horror ali, ele é construído, né? Que é sempre de uma forma um pouco escondida, meio velada, É né? sempre uma coisa meio misteriosa, tipo, uma não, não coisa que não, não simplesmente joga na sua cara um monstro, alguma coisa assim, né? Sempre trabalhado de uma forma mais sutil.
2: É, tentando tirar um pouco dos jumpscares, que são literalmente aquele susto que você recebe ali na sua tela, ali pra você tomar aquele susto. A gente evita. Tem nofobia, mas eles são mais disfarçados e a gente evita bastante o uso deles. É mais pra ajudar na atmosfera do terror, nesse caso, né? Do que propriamente só pra assustar o player e acabou. É, então a gente tem bastante daqueles elementos, tipo, não sei se você chegou tipo, a assistir o The Babadook, que é a. Que é aquele elemento de tipo... Ele tá ali, mas ele não tá ali. Você não tem um efeito sonoro pra dizer que o monstro tá ali. Mas você viu que ele tava ali. Só que nada no, no filme ali, naquele momento, te apresentou aquilo daquela forma. Você não tem um, um barulho, um som te mostrando aquilo. Mas ele tava ali, entendeu? E aí existe muito dessa, dessa, dessa técnica, digamos assim, né? Dentro do fobia. De alguns elementos que estão ali, mas eles não são apresentados pra você. Eles são é, apenas... É, 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 apenas estão ali, você vai ver ou você não vai ver tem jogador que ele vai chegar e vai ver aquela, aquele elemento, tem jogador que nunca vai ver aquele elemento e assim por diante então isso é, ajuda a construir uma atmosfera que a gente achou bem interessante que a gente é, vê a galera jogando a gente assiste muito gameplay, acho que a gente assiste quase todos os gameplays até hoje e é, é muito engraçado quando chega no ponto da pessoa falar assim, nossa passou alguma coisa ali e a gente sabe que não passou, entendeu? que já é a mente da pessoa pregando a peça em cima dela Entendeu? Sim. Porque a gente começou. sabe que na... é, naquele momento não existe aquele elemento que a gente colocou. E em outro momento existia, mas ali não, ali não tem. E a pessoa já começou a imaginar coisa. Entendeu? Ah, esse negócio aqui se mexeu. Ah, mas ele não se mexeu, a gente sabe que não. E isso começa. A... É, a essas
0: técnicas são bem. Ela, você completa com sua mente, não mostrar demais. Tem todo mundo, tem todos os contextos, tanto dessas, dessas referências variadas que vocês mesmos já citaram. Como, porque eu fiquei também curioso, né, eu ia perguntar também qual é a influência no caso do, do primeiro sim, o luminário de Kubrick e quais eram os usamentos de Kubrick que vocês tinham posto no, 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 no jogo. É, como aficionado do gênero, eu, eu te diria quais, mas eu gostaria que vocês, como criadores, explicassem para o público quais seriam essas influências, por exemplo. Uhum. Ah, acho que primeiro de tudo é óbvio que
1: o hotel na verdade veio disso né a ideia da gente ter, ter o jogo se passando num hotel veio diretamente do, do Iluminado, então acho que é uma coisa muito, o mais óbvio possível né mas a gente tem que trabalhar muito, eu acho que o Iluminado tem uma, uma forma de trabalhar o som que eu acho que Funciona muito bem ali com o filme. Então, acho que é uma referência muito forte pra gente, que a gente sempre passou para o nosso sound designer. Pessoal, olha, o iluminado é uma referência incrível, trabalhar com as frequências, a forma como eles trabalham, né? A forma de ir fazendo crescendo, às vezes, em cenas. Então, é uma, é uma coisa que a gente tenta aplicar muito.
0: Vocês também não alisam, né? Vocês não alisam. Vem cá, vem cá, de Designer. O, o que eu quero trabalhar é isso aqui. Entende?
1: É, mas é isso, é aquilo que a gente falou. A nossa, o nosso, a nossa meta é tentar a melhor qualidade possível. Então a gente quer trabalhar com as melhores referências possíveis. E, e óbvio, a gente não quer que seja exatamente igual. É só uma ideia pra gente começar o trabalho. A gente vai indo a discussão e tá tudo funcionando muito bem. E conseguiu tá conseguindo chegar a um resultado incrível. A gente conseguiu isso na demo, né? tá sendo melhorado agora. Então basicamente essa questão de som que a gente toma muito, a forma como acho que é toda a forma de como se constrói o um mistério, né, talvez um pouco a questão da loucura, de como ele trabalha a loucura, a gente vai é, ter algumas personagem. contas assim no jogo, né tipo de questão de Dessa parte da sanidade, a gente quer trabalhar um pouco disso também Então, na verdade, é uma é a nossa, posso dizer, a nossa referência de cabeceira ali, né? Se a gente deixa do lado, se a gente precisa de alguma coisa, a gente abre o filme e fala Vamos ver como é que é, como, como que funciona
2: isso aqui É, não, até enquadramento a gente, a gente se baseou Até enquadramento de cenas, às vezes
0: É, bacana Bacana que todos esses elementos que vocês estão me, me falando agora Eles me lembram também muitas coisas que tem, por exemplo, em jogos como amnísia a insanidade em si, a busca do, do, do horror sem um confronto físico, por exemplo. Apesar de que eu vi hoje, eu vi que no fóbio, por exemplo, tem uso de, de, de armamento, etc., etc., mas uh, esse confronto, esse confrontamento físico, ele não necessariamente é um uma mecânica chave do jogo ou estaria enganado?
2: Ele, tá, ele, ele faz parte, é uma parte que ela é importante é, dentro do gameplay Até pra gente equilibrar a parte terror, horror, suspense, ação é, Então tem alguns momentos que você vai ter algum, algum tipo de enfrentamento Você possui armas, a gente até brinca que as armas Elas não são feitas para você virar o John Rambo e sair matando tudo que se mexe Elas são feitas para você se defender às vezes você pode optar por fugir, que é melhor do que combater uma certa, um certo tipo de criatura, ou alguma coisa assim do tipo. Então, ela é uma mecânica importante, sim, no jogo, Ela é, mas eu, eu considero ainda como uma mecânica secundária. É... Sim, mas em alguns
1: momentos ela vai ser essencial.
2: Mas ela, em alguns momentos, ela vai ser essencial. É... Mas todo o conceito, todo o core dele gira em torno ali da, da parte de puzzles, da parte de, de exploração. De, de entendimento ali é, da história. A, a gente
1: tenta fazer meio que uma mescla, né? A gente pega, por exemplo, esses exemplos, o Amnesia, o Outlast, esses jogos que eles têm essa parte. Não... Um terror assim, mais, mais psicológico um pouco mais forte Mas não tem essa parte de defesa, não tem nada disso Então a gente quis mesclar um pouco dessa parte Com a parte da ação do Resident Evil, A parte um pouco da exploração e dos puzzles do Resident Evil também Então a gente acaba pegando elementos de jogos Que a gente gosta de tentar misturar A gente não quer simplesmente fazer um igual atleta Onde você não se defende de ninguém e nem um Resident Evil Onde você pode simplesmente sair atirando em tudo que vem na sua frente então a gente tenta trabalhar um meio termo ali É então, Momentos onde você precisa
0: ter o um psicológico e fugir Ou em momentos em que você vai precisar lutar É, é engraçado que como, como é que funciona é, é interessante toda essa narrativa de vocês É interessante como ela, ela mostra a, o poder da, da influência de certas obras Até mesmo sem você conhecer, digamos, o pai, dos pai do país em cima disso, por exemplo Os elementos que vocês visitam citaram muito o que eu vejo perdendo muito é, iconográficos na, na obra, são, lembra muito coisas do, do, do Lovecraft e a questão da própria sanidade lembra muito a questão da, do trabalho dele, o elemento que está presente no trabalho dele. Esse equilíbrio contra, contra o, o herói que vai é, matando tudo, tudo e todos no caminho, diminuindo esse, esse, essa vertente do, 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 do action dentro do jogo. É, com esses elementos de puzzles, que são bem coisas do, do tipo do Amnesia, bem coisas do Layers of Fears, do, do, da maioria dos jogos, acho que todos da, da, da Red Barrels, que é né, do, do caso o Outlast, mas é, são em forte, forte demais dentro dos de jogos com Alone in The Dark. Então. É engraçado como essas influências se altam, é, elas se... se tu, tu herda elas sem mesmo, às vezes... Não, nem... vão se renovando,
2: é, é uma coisa indireta. É. é, eu posso citar que os monstros, eles foram bem inspirados. É que a gente, a gente apresentou quase nenhum, né, na verdade. Mas os que foram apresentados, eles são bem inspirados em Lovecraft, na A ideia, porque a construção de monstros Lovecraft é sensacional, né? É,
0: demais, demais. Né? É engraçado... É, não só Lovecraft
1: Buscando tão longe, a gente tem muita referência De Edgar Allan Poe, a gente tem uma cena no, Uma cena no jogo Que a gente tentou fazer uma referência ali muito grande Que a gente tenta trazer muito isso ali Na parte do Corvo em tudo isso Então, acaba sendo todas as referências
0: Por mais que a gente acabe não citando Em algum momento a gente acabou pensando nelas Com certeza ah, assim, isso, isso é o um ponto É um outro ponto sensacional Porque inspirações elas vão desde essas referências gráficas da mecânica que vocês já citaram, mas também são dois outros pontos é, importantíssimos, que é a questão do roteiro para fazer parte do setting como geral. E, e esse roteiro, de onde vocês estão a é, é inspiração? Eu falo e eu te pergunto isso, porque você tu citaste agora de Galão Poe e o poema dele, O Ovo, é, que obviamente tem um forte impacto quando ele é, ten... ele é eles, na sua versão traduzida, acho que foi um do Barão da Vila, não me lembro, que foi o tradutor, um dos primeiros tradutores, Al Álvares de Azevedo também já traduziu, é, um pouco. foi o Fernando Pessoa, né? O, foi o Fernando o Pessoa, o Pessoa, desculpa. É, Pessoa. Então, no caso, a gente tem é, essa influência, essa, essa literatura de horror também lá do segundo, do ultrarromantismo, também lavada ali pro lado do gótico, que funciona perfeitamente dentro do, do nosso, da nossa língua, do, da, da nossa cultura, e vocês fizeram sete com cidades brasileiras, em uma cidade brasileira, em um estado brasileiro, um uma cidade fictícia mas dentro do um estado brasileiro. E eu queria que vocês falassem um pouco desse site, do que se trata, onde que se está localizado, é, quem que está escrevendo esse roteiro, como é que está sendo isso, pelo de vocês?
2: Bom, é, a parte, o, o jogo sim, ele se passa aqui no Brasil. Ele se passa no, no estado de Santa Catarina, numa cidade fictícia chamada Treze Trilhas. Mas na verdade essa cidade ela foi mudada um pouquinho de nome porque existe uma cidade no, no, na mesma região chamada Treze Trilhas. O, o motivo pelo qual a gente escolheu essa cidade, é, eu não posso falar que seria um grande spoiler. Ah, ok. Mas <risos> essa eu não posso falar que seria um grande spoiler. Mas ser feito no Brasil não foi só pra ter sido feito no Brasil. Tem todo um porquê, toda uma história, todo um roteiro que foi montado em cima disso. É, como que começou o roteiro do Fobia, na verdade? Ele não começou como um roteiro, como tem que começar. Ele começou com ideias jogadas em vários documentos TXT, em vários computadores diferentes. Foi assim. É um brainstorm <risos> distribuído. Eu vou... Exatamente. Tá vendo que os rapazes estão inovando até no processo em si, né? É.
1: Porque não necessariamente é a forma mais organizada De se fazer
2: <risos> Não, foi completamente, foi completamente errado Mas a gente sabe que foi errado, por isso que a gente Consertou depois é, Mas a gente foi através de, de ideias e brainstorms E é isso, é aquilo, a gente foi jogando é, foi, foi juntando tudo isso E chegou no momento que a gente tinha Abre aspas, abre algumas aspas Aí a gente tinha uma história, um enredo ali, certo? E aí nesse momento a gente falou assim, bom é, eu não sou roteirista, você não é roteirista, ninguém aqui é roteirista. Então a gente precisa fazer o quê? Contratar um roteirista. <risos> <risos> foi aí que a gente entrou em contato com o Will, que é o nosso roteirista hoje. E aí foi algumas reuniões de 6 horas cada uma, deve ter umas duas ou três reuniões de cada uma de seis horas mais ou menos. Hum. E a gente passou tudo o que a gente, gente... passar o lore pra ele. É, todo o lore que a gente tinha do Fobia, a gente passou pra ele, e ele tinha a simples... <risos> de simples, né? A simples tarefa de pegar tudo aquilo e transformar num roteiro pra jogo. Eu, eu imagino que
0: a cabeça dele também, do dump de ideias que vocês têm entendido, não. Mas ele... São criaturas abismais, aí enquanto o outro falava que vieram do espaço, aí que não vieram do fundo do mar. Então, pera, criaturas abismais que tipo, vieram do espaço e caíram lá no mar. Pronto, excelente. Vamos juntar aqui. E fazer as, as Exatamente,
2: medas. cara. Ele foi juntando tudo e colocando assim, o pro profissional que ele é, foi juntando e fazendo um documento, fazendo realmente um roteiro que, que foi trabalhado ali em cima e a gente conseguiu implementar no jogo, implementar as motivações, os diálogos e assim por diante. Então o Will ali, cara, ele chegou literalmente para nos apoiar nessa questão, porque é muito fácil você ter uma ideia, né? É muito difícil você colocar essa ideia em prática dentro de um jogo que é muito difícil você explicar é, é, alguns detalhes e algumas coisas referentes a enredo dentro de um jogo, né? Hum, é. Certamente.
1: É, é muito fácil a gente ter a história na nossa cabeça e tá. E agora, como que a gente vai contar essa história dentro do jogo, né? Como que o jogador vai saber que aconteceu isso nesse momento? Ou a gente vai simplesmente colocar um, um diálogo pobre ali, um que a gente não sabe escrever diálogo também, né? Então, tipo, sabe, como que a gente consegue passar isso pro jogador de uma forma inteligente, sem que fique muito expositiva?
0: Então, toda essa parte foi onde ele ajudou muito a gente nisso ele basicamente botou ordem na casa deixa eu te fazer uma pergunta perniciosa é, no caso, é, o Will entrou em que momento dessa timeline da empresa? ele entrou depois do nosso financiamento coletivo depois Foi que a ele gente pesadinho. conseguiu o Catarse que a gente conseguiu
1: ali ter a campanha bem sucedida no Catarse que a gente conseguiu um primeiro financiamento aí que a gente listou as prioridades falaram ok, com esse dinheiro em mãos o que, que é legal para a gente fazer com esse dinheiro? né? Assim, o que, que a gente realmente precisa que a gente vai ter que gastar um dinheirinho para poder arrumar? Então, foi nesse momento que ele entrou no projeto que é para poder organizar essa parte. que, Tava um pouco confuso, assim Porque a gente já tinha toda a história delineada tudo, tudo muito bem definido na nossa cabeça Mas, por exemplo, na demo a gente não tá contando Essa história, porque a gente não quis muito Abrir a história do que tá acontecendo Ali na parte da demo, né hum. foi Mais uma questão da experiência em si Então, mas como a gente tinha tudo muito na nossa cabeça Aí a gente tava tendo dificuldades para agora colocar isso no jogo mesmo E explicar isso de uma forma legal Então para a gente foi essencial a gente ter essa ajuda Nesse momento
2: fobia em si, ele não tem uma história simples, na verdade é uma história bem complexa que é, foi difícil adaptar ela pro, pro, pro jogo em si apesar dela ter, ser, ter sido feita pro jogo ela foi difícil de adaptar pro jogo é, porque são, são muitos elementos que trabalham com micro detalhes que vão se somando e vão criando ali um, uma atmosfera, entendeu? Então, é, é uma atmosfera bem complicada, só que a gente conseguiu sim agora, colocar tudo isso dentro do game, né? Ah, perfeito.
0: Porque narrativa, é uma coisa é o, o lore fora da narrativa e, e outra é o pacing para dentro da narrativa. Aí vai desde uhum. o timing para os diálogos até a, a, a justificativa de tal puzzle tá dentro daquele contexto da história, né? Uhum. É a aderência do, da, da, do tema ao, ao teu lore, uhum. é do, do, do meio do gameplay ao teu lore, né? Interessante. Então, é só uma, uma pergunta... Mas quem... Will do quê? <risos> quem é, é o Will? Nos apresente o Will. É o Will Jesus. Ele,
1: é, é, na verdade, ele nunca tinha trabalhado com game também. Ele era um diretor de teatro. Ele sempre trabalhou com teatro, escrevia bastante peça. Então, assim, já era um conhecido nosso. Já era um conhecido principalmente do Marco, que já tinha conhecido ele há muito tempo. Então, ele foi um cara que tinha uma experiência ali já em roteiro, e trabalhar história e desenvolver. Então, ele aceitou esse esse desafio aí junto com a
0: gente, que chama meu Jesus. Perfeito, eu, literalmente veio para salvá-los. Sim, é... sim. <risos> é, então, uh, uma, uma outra pergunta, questão de roteiros, beleza, a gente já tá sabendo das, das influências, aqui a não pode falar uma... porque, demais, porque também já entrega, né? São muitos pequenos detalhes, e esse sighting, a justificativa vai ser explicada em jogo quando ele for lançado, é, um dos detalhes, alguns detalhes de referência, por exemplo é, Acredito que seja você Que é o responsável por toda a parte Da direção artística do jogo, né?
2: Não, na verdade é partilhado né? Na verdade essa parte de direção artística Fica entre eu e o Fábio A gente divide essa função, né Fábio? Uhum. É, eu mexo um pouco mais num pedaço Ele mexe mais um pouco no pedaço Porque a gente tem praticamente a mesma função dentro do projeto entendeu? Uhum. Então a gente divide Bastante essa Essa é, esse processo, né? Eu sou um pouco mais focado em personagem e um pouco mais focado em objetos, mas os dois se juntam e os dois fazem os dois, né?
0: Vai fazendo. E quem foi a ideia dos easter eggs que começam a aparecer dentro do jogo?
2: Ah, acho que de, de todo mundo, na verdade, né? Acho que não todo teve muito... É a gente sempre
0: trabalha muito
1: em aberto com a equipe, assim, também. Então, a gente não tem... A gente decide simplesmente. A gente tá trabalhando, às vezes o animador tá e fala Nossa, mas seria legal ter alguma coisa ali. A gente fala, pô, realmente, legal. Vamos pôr, sabe? Então, uhum. a gente tá sempre aberto. A equipe inteira tá sempre dando pitaco. Tá sempre vendo o que tá acontecendo. Porque a gente quer isso. A gente quer que todo mundo... Goste e, e, se sintam, e se sinta parte do projeto, né? Que não seja só um projeto que é nosso e a gente está desenvolvendo. Não, a gente quer que a equipe também faça parte, até porque muita gente trabalhou com a gente sem ganhar salário também, então eles realmente fazem parte do projeto desde o começo. Então a gente está sempre ouvindo todo mundo.
2: Então, uma ideia vem de um, outra ideia vem de outro, Acaba sendo uma coisa em equipe. Ah, bacana, tipo. A gente abre bastante. A gente abre bastante para equipe participar. Não só disso, mas de, de partes importantes do projeto. É,
0: eu achei curioso eu fiz essa pergunta, porque tem certos andamentos dos easter eggs que, Inclusive o Max, se não me engano, fez um vídeo só sobre isso, não foi? Mostrando alguns easter eggs e... Na qual ele cita, por exemplo, o quadro, que visualizado de lado. Ele mostra alguns detalhezinhos de um, de um, de um demônio, que ali... Eu acho que já teve o dedo de algum ocultista do grupo aí, na brincadeira, que é um demônio da Goethe ali. É, o Boé. <risos> então é bem, é, então meu, tudo bem. Pro próximo no jogo joguem, você, você sabe. É, mas tudo e, e a questão dessa qual, a primeira já pela tua história, pelas histórias que você já me contaram, o primeiro grande impacto foi a, o Max, a divulgação do Max, a segunda o feedback que vocês tiveram da BGS o, e o, depois da BGS qual foi o grande ponto que vocês precisam assim, ser? Aqui na nossa história isso aqui foi mais um marco. De reconhecimento do jogo. Ah, e foi, aí foi o lançamento da demo, com certeza. Catarse. Foi,
1: foi em agosto de 2020, agosto do ano passado. Né, que foi, que a gente se planejou para ter o Catarse, né, O financiamento coletivo junto com a demo. Então foi quando a gente lançou a demo na Steam e lançou a campanha do financiamento coletivo ao mesmo tempo. Então ali foi, acho que foi onde o negócio explodiu de verdade pra gente. Unidos, quando a gente tinha jogo na né, foi quando todos os youtubers que a gente imaginava, assim, pegaram pra jogar. Foi um negócio que... E foi indo. E o Catarse deu muito certo, muito mais do que a gente esperava.
2: Foi, foi até, pra gente, assim, foi até inacreditável na hora que a gente começou a, a ver os vídeos e, ah, o Max tá jogando, o BRKSDU tá jogando, ah, o Alanzoca tá jogando, o Cellbich tá jogando. Assim, foi um, um marco, assim, de a gente não tá acreditando que conseguiu chegar nessa galera toda, entendeu? Uhum. E, e a gente chegou nessa galera toda, literalmente, de forma orgânica. A gente, até hoje, a gente não pagou pra nenhum influencer fazer nada, entendeu, pra gente. Então, foi tudo muito orgânico. Eles, eles se propuseram a fazer o vídeo, entendeu? E até muitos deles é, ajudando financeiramente, com, propriamente, com a campanha do Catarse. Vou dar um exemplo, o Max fez isso... O Selbit fez isso, o Alan Zoka fez isso, o fez o fez, na live dele jogando, depois que, ele, depois que ele terminou de jogar, ele foi e fez uma doação de 7 mil reais, assim ó, ao vivo pra gente, entendeu? Então assim, foi um apego muito grande, não só do público em geral, como dos influencers, né? Eu já, eu já digo que
0: quem não se apaixonar pelo projeto é mau caráter, tô falando, já disse. <risos> Obrigado. Então não, tem, então não tem como não, não, não entrar na, na vibe do, do Fobia, não se animar com o trabalho de vocês, tá sensacional mesmo. Agora eu sou programador, sou chato, eu gosto de números. Qual foi? Me fala desses números dessa, dessa campanha no Catarse para você. Como é que foi? Uh, acho que a gente teve aproximadamente uns mil
1: apoiadores. A gente bateu 90 mil reais. A princípio, nossa meta era 50 mil, nossa meta base, que, que era o mínimo, né? A gente fez a campanha Tudo ou Nada. Então, nossa, a é 50 mil reais e no final a gente fechou com 90 mil reais aí Que foi esse dinheiro que foi o primeiro pontapé ali, tipo, o primeiro dinheiro que chegou pra
0: puxar mesmo, pra tentar tocar o Fobia Perfeito, perfeito E pra quem tá achando, 90 mil, galera, vocês não fazem ideia É muito trabalho, é muito custo que esses caras têm, é, muita... é um trabalho da peste, né isso? Não. É, esse foi só aquele, aquele primeiro totozinho assim, pra começar a andar, né? Foi, assim. foi aquele ar-condicionado no dia de verão, daquela tarde, né? Tá. <risos> Aí me fala uma coisa, e como é que chegou nesse Epic Green, gente? Como é que foi essa relação até chegar a Epic Games? Eu me lembro, se eu não me engano, que vocês tiveram uma primeira... Ou, me corrija se estiver errado. É, talvez eu fique confuso, porque eu tô puxando agora da minha, da minha memória. Mas houve uma tentativa anterior de concorrer ao, ao... Não, não teve? Não. Ok. E como é que foi essa relação de vocês com a Epic? Como é que chegou nesse...
1: Foi bem tranquila,
0: na verdade, assim. Acho que
1: há pouco tempo depois da demo, né, da demo lançada, a gente já sabia que tinha esse programa da, da Epic, né, a gente já... a gente tem que aplicar, né, porque não... não nada. A gente foi e mandou, assim, as primeiras informações. Aí a gente chegou em algum momento até o que tem uma... Uma reunião só bem curta assim com o Paulo Souza, né, que é o representante da Epic Games aqui no Brasil Ele só perguntou pra gente o que a gente gostaria de fazer com esse dinheiro e tal Que basicamente era o dinheiro que a gente queria pra fazer a portabilidade dos consoles uhum. Pra poder levar o fobia pro Playstation e pro Xbox Então, assim, foi uma coisa bem básica, ele falou, não, legal, vamos passar as informações e isso foi lá pra novembro, assim, novembro do ano passado Então, e foi, o processo foi lindo e aí eles depois mandaram uma mensagem para gente perguntando de novo então então vocês conseguem só detalhar um pouquinho mais que vocês gostariam de fazer com esse dinheiro né porque eles pedem na verdade não é simplesmente você colocar seu projeto né eles pedem para você dar um direcionamento para o dinheiro eles falam, ok você quer receber o... aí você escolhe o valor também não tem muito uhum. aberto Eles você pede, você pode pedir de um, de mil dólares a cinquenta mil dólares, cem mil dólares, enfim, aí vai com sua justificativa, né?
0: Uhum.
1: Você tem que provar que você é um projeto sério, né? É um projeto sério e que aquele valor vai ser aplicado naquilo que você falou. Então, a gente já falou que a gente gostaria de levar o nosso jogo para mais plataformas, que esse dinheiro ia ajudar a gente a, a trabalhar com a portabilidade, né? Porque é uma parte cara, uma parte que exige um investimento. Então, foi com isso, a gente foi nesse... Nesse processo aí, simplesmente saiu, assim, não foi uma coisa que teve muito envolvimento direto, assim, a gente conversou com eles por e-mail, basicamente, que eles faziam algumas perguntas, a gente respondia e foi um processo que demorou alguns meses aí, e até demorou quase seus sete, oito meses, acho, então é um processo meio demorado, porque eles não têm nenhuma nenhum calendário, assim, eles simplesmente dão quando eles gostam e querem, então não é que eles falam que mês que vem a gente vai dar um mega
0: grant para alguém, não. Eles dão quando eles tiverem vontade, basicamente. E, então, e, então... e esse marco do projeto ele representou o que para vocês dessa mudança? Eu, eu fico claro que vocês solicitaram por conta que tinha a previsão para botar uhum. para os consoles, é, para mais mais plataformas. E mas isso representou esse chaveamento novo? Eu estou falando em nível de projeto porque tecnologia já já vai cheio o saco de vocês. Mas em nível de projeto, isso, como é que isso afetou o planejamento em si? vocês não estavam contando com isso, né? Desde o começo ou já estavam?
2: Não, não, não. A gente não, não estava contando, na verdade. E, na, na real, o, eu acho que o mais importante não foi nem a questão financeira, e sim a validação do, da Epic Games, né? O selo, né? Que, é. é, o selo Epic Games, eu acho que é, é... Óbvio que o dinheiro também é importante, mas ter o selo da Epic Games, que, que é um produto que tem qualidade, que eles estão apoiando Pra gente é... Cara, é sensacional Porque é, são menos de mil Empresas no mundo inteiro que receberam esse selo Entendeu? Então pra gente estar tá entre esses, essas Mil empresas, é, pra gente é uma validação Muito grande do que, que a gente tá fazendo De novo foi confirmado de que a gente tá No caminho certo, o que a gente tá fazendo tá, tá tudo nos conformes, entendeu? A gente tá conseguindo entregar o que a gente precisa perfeito, perfeito, e aí
0: como é isso, isso então, beleza,
2: caiu agora o
0: selo quer dizer, chegou o acordo, chegou a confirmação, como é que isso afeta no, no planejamento do, do jogo?
1: Ah, isso é uma coisa
0: meio à parte porque a gente já tinha essa parte dos
1: consoles toda planejada, ela, ela acaba funcionando um pouco a parte do desenvolvimento principal do jogo, né? a gente sempre Hoje em dia Unreal, ela tem uma integração muito fácil com essa parte dos consoles, assim ela não é tão complexa então a gente trabalha, trabalhou simplesmente o jogo do jeito que a gente sempre trabalhou, a partir do momento que a gente pôde dar os start nessa parte dos consoles era simplesmente ajustar o que precisava e não era nada exagerado então hoje a gente já tem o jogo rodando, funcionando em todos os consoles já, a gente já tem não tá finalizado óbvio, mas a gente já consegue jogar o jogo
0: em 34, 4, 5 Xbox, Xbox e... bacana, eu vou já te perguntar sobre isso não, Nessa só as precisões. uma perguntinha é, houve, se existem alguma, algum, algum grande ponto que vocês podem é, pontuar aqui, olha, levantar aqui é, ou dar destaque de alguma curiosidade durante todo esse, desde o início até agora, especificamente do Fobia. Tipo, olha, isso aconteceu com Fobia e, e foi, foi estranho esse, esse, esse evento, ou foi muito bacana esse evento.
2: O que. Eu ia falar assim que uma, de curiosidade é que a mecânica principal do Fobia foi criada através de um bug. Olha que é a câmera. Só. <risos> Foi literalmente um bug, cara. Isso é um bug da primeira versão que eu fiz lá atrás ainda, tá? Não era nem um bug feito depois. Foi a primeira versão lá, que eu te falei lá do, do, do hospital, das fobias. Foi um bug daquela versão que virou a principal feature do, do projeto até agora. E, na real, é, é o seguinte, né? Eu comecei a escrever algumas mensagens na parede, só que essas mensagens, por algum motivo, criou um bug que ela só era representada quando eu... É, adicionava luz em cima dela. Uhum. Uhum. E aí, a gente achou isso muito legal, a gente achou isso muito interessante. E aí, a gente começou, tá, mas como que a gente usa? A primeira ideia foi com, com, com uma lanterna, de você jogar a lanterna, representar. E aí, depois a gente foi evoluindo a história, adicionamos a câmera, aí a câmera conecta esse segundo mundo, onde você consegue ver essas mensagens, consegue ver o ambiente em si, né? Então uma das principais curiosidades é que literalmente a principal função do Fobia ela foi criada de um bug, assim, por, muito por acaso o famoso bug de grafite
0: então, <risos> é e, não, interessante só pra ressaltar, que eu, eu, até mesmo eu no começo, quando eu comecei a escutar o que você estava falando, fiquei confuso, câmera, a câmera que conecta entre os mundos é uma parte de uma característica do jogo, é porque existe uma câmera que você pega dentro do jogo e consegue ver uhum. algo posso deixar assim para quem ainda Sim. não jogou e uma câmera mesmo, câmera fotografia filmagem... Isso! Foto então, é, é porque isso você falou bug do, da câmera, eu fiquei imaginando na, literalmente uma câmera. <risos>
2: não, é, na câmera é, não, é, não é a câmera mesmo que do você play. usa dentro do jogo. Bom, uma explicação bem curta da câmera é basicamente isso. É um, quando você usa a visão noturna dessa câmera, o ambiente em si, ele muda. Então você tem, você tá num ambiente, num quarto você muda, ali o ambiente você pode, sei lá... Pode, pode ver coisas que você não veria sem essa câmera. O ambiente, no geral mesmo, ele, ele muda quase que por completo, naquele sentido ali, né? Então, às vezes, é umas coisas mais velhas, mais antigas, às vezes, é umas coisinhas mais tecnológicas. Então, assim, é, abre aspas aí, ele muda um pouco o cenário e toda a mecânica é construída em cima disso. Você precisa usar a câmera para você poder avançar na história e no, nos puzzles e assim por diante. Perfeito, perfeito. Há é, um detalhe aqui, dois, na verdade, detalhes Um seria essas
0: referências que a gente estava conversando anteriormente é, Eu vi muito isso na, na demo, a, a renderização é, sobreposta Isso me lembra muito, essa mudança de ambiente me lembra muito justamente as influências de jogos como Silent Hill No caso, a mudança de, de um ambiente ploto Isso é bem, bem interessante, tam, tam, também em vários outros filmes de terror tem essa mudança é, Eu quero ver muito ver como é que isso vai, ficar, vai ser essa explicação por detrás disso durante o jogo é, mas um detalhe que eu. um único comentário que eu queria fazer, uma curiosidade que eu queria tirar com vocês, é que, de acordo com o trailer de 2020 que vocês liberaram, eu me lembro de ter visto é, a narrativa do, do Alexandre Marconato, né? Isso, é isso mesmo. E outras que eu vou ver vocês divulgaram ah, no, no, no Facebook. É, tinha a Carol Valença, tinha a Larissa uhum. Cardoso, que são, são todos os dubladores que já estão trabalhando, já com Triple já no mercado. No caso do, especificamente do Alexandre Marconato, me chamou muita atenção porque ele foi dublador do, do, do Sebastian Castellanos, do Evil Reading 2. A Carol Valencia, por exemplo, trabalhou no... É, que faz a Stefan. É, que ela fez a Emmy, do The Last of Us, né? Exatamente, The Last of Us 2, não é isso? Far Cry, ela trabalhou em 2018 também, enquanto o Break. A Larissa Cardoso, que faz a Emily, já tem também um certo currículo, trabalhou com Pequena Seria 2 e A para Disney. É, é do, da, fez a turma do, 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 da Mônica com o e tem, tem, Ele já é um pessoal que já tem um nome peso no mercado especificando. Essa conexão entre o Alexandre e o ter feito um jogo de horror que é uma inspiração pra vocês também, o Iverin, se eu não me engano, vi você em, um, em uma entrevista de vocês citarem o Viewrim como uma, uma referência também. É, foi bem bacana ver essa sobre, a, a, a sobreposta dele em cima do jogo. Como é que foi isso chegar nesses dubladores? Foi, acho que acabou sendo um pouco de coincidência, não
1: foi, Thiago? Porque pelo menos eu, eu acho que até o momento... Até um certo tempo atrás, né quando ele, depois, a gente descobriu que ele tinha feito de Arrow, dois eu não sabia disso.
2: Na verdade, eu criei um personagem e aí esse personagem eu falei assim Cara, eu preciso da voz do Alexandre Marconato pra ser esse personagem Mas eu não tinha expectativa nenhuma de que eu ia conseguir
1: <risos> e na, e na verdade, eu acho que partiu Partiu do Hannibal, na verdade né?
2: É, exatamente que eu acho que A, a gente, gente tinha um
1: personagem na cabeça O né? Thiago tinha utilizado um personagem na cabeça E a visão era basicamente ali o Matt Mikkelsen Que fez o Hannibal no seriado uhum. E com a voz tá? E que o Alexandre Marconato dublou ele nesse seriado então, basicamente, a nossa visualização do personagem do jogo era esse, era o Matt Mikkelsen sendo dublado pelo Alexandre Marconato
0: Então foi
1: daí que veio essa ideia de ter ele, o Thiago sempre falava, nossa, a gente precisa conseguir
0: ele uma, então, co é... uma puta coincidência, então, no caso é,
1: foi isso, foi coincidência <risos> oi, mesmo, oi. no momento a gente não sabia dessa parte do de The Evil 2
2: é, a gente começou a descobrir os projetos recentes dele Depois que a gente começou a conversar com ele Ah, não, ele conversou com a gente Ah, não, trabalhei no The May Cry, Trabalhei no Hot Dogs Trabalhei em outros projetos Assim, ele tá trabalhando, na verdade, na parte de Triple a, Ele trabalha em vários projetos Não é só um Quase todos os projetos grandes aí ele tá trabalhando E, e, e como é que foi o um casting
0: disso? Como é que você disse assim, né Agora precisamos dos dubladores É esse momento aqui do projeto E nesse ponto aqui eu preciso começar a trabalhar a dublagem do jogo. Como é que foi esse casting? Bom, ah,
2: quem? Vamos escolher aqui, vamos tentar contactar ali diretamente? Na raça ou foi pelo PA? Foi todos na raça. Todos na raça. E, assim, foram muito receptivos todos eles, tá? Muito receptivos. É, é um pessoal excepcional que a gente trabalhou com eles durante alguns dias, né? O um Marconato alguns dias a mais ali. E, assim, é um pessoal super gente boa que, cara, só tem elogios, assim. É... Pessoal super humilde que. Que tá ali, você vê que tem paixão por aquilo, sabe?
0: Ah, sensacional, sensacional. A gente simplesmente entrou em contato pela
1: rede social, falou: olha, a gente tem um jogo aqui independente, tá? a gente gostaria muito de poder contar com a sua voz O nosso trabalho pra ajudar tá? e tal. Todo mundo falou: não, legal. Manda pra mim o roteiro, vamos dar uma olhada, vamos marcar aí, a gente grava Foi isso, assim, foi... E a gente foi com os nomes certos, assim, a gente, a gente, a gente não, não escolheu muito A gente falou, Marco Marconato vai ser é ali, pra, pra Stephanie, pra Stephanie vamos entrar com a Carol Vanessa. E as nossas primeiras opções todas funcionaram, assim, a gente não
0: precisou ficar pesquisando muito, assim Que perfeito, cara, que perfeito, que perfeito Vocês já tinham algo na cabeça de furo uhum. em cima, coitado agora do... do tá do Alexandre, da Carol, que vai pedir índia agora perturbando ele <risos> não, sensacional cara, parabéns e, e, isso é muito bacana quando você tem a, na a frente de qualquer projeto e ele vai se materializando da forma que você imaginou né é muito bacana, quem foi o primeiro dublador do jogo antes do, 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 do Alexandre porque o Alexandre, se eu não me engano e ele fala isso no se eu estiver falando alguma coisa, pode você me avisa agora que eu peço pro editor <risos> Andrezinho fica preparado pra cortar, mas, se não me engano, ele forma que ele vai estar fazendo um personagem, o Christopher, a Carol tá fazendo a Stephanie, e a Larissa tá fazendo a Emily, não é isso? É, então, na verdade, o primeiro dublador, o dublador original, ele ainda tá no projeto, que é o Roberto, né, que é o personagem principal,
1: então ele ainda continua como Roberto. O mesmo dublador que fez a demo Ele vai continuar fazendo o Roberto agora também Então ele na verdade é o Vinícius né O Vinícius Reis ele é de, Do projeto ele tá com a gente Desde as primeiras versões, né, as primeiras vozes Lá na beta, na alfa Ele fez, que ele também era um amigo Do, do Marco, nosso outro programador Que ele sempre quis, ele não trabalhava Como dublagem profissional, mas ele sempre quis trabalhar Então Como a gente tava ali naquele momento, a gente falou Não, vamos vamos com nós, vamos trabalhar aí, vamos fazer as gravações, ele foi gravando e a gente gosta da qualidade a gente gosta da forma como ele faz também e a gente manteve ele no projeto, até porque não tem porque a gente mandar ou trocar agora, né? ele sempre teve com a gente desde o começo e acho que seria muito injusto a gente na, no projeto final a gente não ter ele sendo que é algo que ele sempre quis também, que era trabalhar com dublagem profissional então vamos, vamos dar essa oportunidade e vamos trabalhar junto.
2: Exatamente, ele entrega a qualidade que a gente precisa pra dentro do jogo então? Ah, é. é perfeito. Ele
0: é, na verdade, então é o um jogo é o filho de muitas pessoas que estão apaixonadas pelo que estão criando, né? No final das contas. E serve também de, 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 de lição para nunca negue o, o, o sofá para ninguém e nunca deixe levar seus amiguinhos bêbados para casa, viu? Ok, pessoal. Ah, então, em relação a dando um, dando um, tech, de, um, um tech deep dive em cima das tecnologias de vocês, se vocês me permitirem perguntar, claro. É, eu, de novo, eu estou fazendo essas perguntas porque geralmente são associadas com a, a comunidade indie, também quer saber, aquela, aquela pergunta que provavelmente vai, deve surgir, e imagino que também, de muitas dessas perguntas que eu já fiz para vocês durante esse podcast, já sei se vocês tiveram que responder umas 150 mil vezes, eu peço perdão por isso. Mas uma dessas, dessas quais que eu sou sempre curioso é, em perguntar, poucas são as, as entrevistas que eu vejo nesse sentido, é As tecnologias que vocês trabalham, é, quais foram as principais tecnologias que vocês utilizaram no jogo? Eu sei que, beleza, já até agora sabemos que a engine é a Unreal. Por que ela? É, e quais são as outras? Qual é o pipeline de desenvolvimento? Eu acho que a Unreal foi,
1: foi o caminho natural, na verdade, né porque como a gente já trabalhava para essas empresas de fora do país, fazendo experiências e... Em... Hum. Em realidade virtual, coisa assim, a gente já trabalhava na Unreal, então era o software que a gente tinha conhecimento, era o software que a gente já tinha ali um, uma expertise em fazer algumas coisas, então pra gente foi o caminho natural, assim, acho que não faria não sentido a gente escolher outra sendo que todo o nosso conhecimento tava ali, acho que não é questão de ser melhor por um lado ou ser melhor por outro, acho que era mais por, era o que a gente sabia mexer na época.
0: Com minha verdade, né?
1: É a familiaridade mesmo, o Marco era um programador de Unreal mesmo, Conheci, tinha muito conhecimento já dentro da Unreal, então se a gente quisesse mudar para uma Unity, a gente ia ter que reaprender muita coisa. Então não faria sentido em termos de produção, né?
2: E aí softwares externos é... ah, são softwares padrões de mercado, Blender, a gente utiliza o ZBrush, a gente utiliza o Substance, que agora é da Adobe, né? A Adobe comprou. Então, para modelagem, são esses softwares, eu não, eu não sei se eu esqueci algum, mas é, geralmente são esses softwares que a gente utiliza No geral, são esses softwares Então, software base de modelagem dentro do teu pipeline, isso é curioso Você falou
0: que são softwares de mercado, mas eu tô... é, é bravo é, você Ele ter... não é tão
1: no mercado assim, né? Hoje em dia ele ainda não é, tá crescendo Mas acho que foi uma opção também por ser de graça,
0: né? Não, esse é a mudança, ele teve uma mudança recente de versão que tá arrancando o elogio de muitos, muitas pessoas ah. Se e, ele dá conta não, pois é, então isso é muito bravo, ter posto dessa, dessa eu gostaria de dar o um highlight em cima disso cara, Blender, o cara e fazendo o que você fez ali o, o que vocês dois fizeram ali no, 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 no jogo, não tá brincadeira não cara, é, por, por, é bater palmas mesmo, é, então acho que ele, ele alcança a qualidade que qualquer outro software
1: alcança é, é sem de sempre é
2: nada. Não deixa, cara. A gente consegue chegar na qualidade que você tá vendo dentro do Fobia usando o Blender. É óbvio que existem alguns outros softwares que, por exemplo, a gente não conseguiu ainda se desvencilhar do ZBrush, porque é, é o software que pra fazer escultura ele ainda é o melhor, né? Então não tem como. Pra fazer pintura, o subs tem é ser indiscutível também. É, é muito bom. E além, além do subs ser muito bom, ele tem um custo muito acessível. É, se você comparar com o com Mari, por exemplo, que é um outro software, entendeu, de pintura. E, é, basicamente é isso, entendeu. Não são tantos softwares que a gente utiliza fora da, da pipeline principal. O principal, realmente, é o, é o próprio Real Engine, né, é onde você, é o core da coisa, onde você constrói a maioria das coisas, mas esses softwares externos aí, eles, eles suprem muito bem, é da parte de produção.
0: Ah, bacana. Versionamento de sistema, como vocês fazem atualmente nesse projeto? A gente tem um... a gente trabalha, na verdade, com o Perforce, né?
1: A gente tem um servidor online. Jesus aí Cristo. a gente tem o versionamento... Né? Então, a gente, como a gente tem... A gente trabalha totalmente remoto, né? Nossa equipe uhum. tem pessoas de São Paulo, tem gente do Espírito Santo, gente do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ter esse projeto online para as pessoas terem acesso. A gente chegou a testar o Git por um momento, mas ele não tava suportando mas essa é a quantidade de informação que a gente mandava para ele, então a gente acabou tendo que ceder o Perforce mesmo, né, o P4V, e aí a gente tem um servidor, a gente paga um servidor online para o projeto ficar hospedado e aí todo mundo trabalha com, com esse versionamento, né, cada um tem o seu usuário e acessa ele
0: na nuvem. Ah, bacana. Então vocês usam o Perforce, mas para uma questão de vocês estão versionando também o binário no repositório, né? Sim, sim, sim. Ah, bacana, entendi. Legal. Então, esse é o pipeline geral de vocês. Tem mais alguma um, outra técnica que vocês usam, fora a tecnologia em si, alguma técnica? Por exemplo, a técnica de gestão de projeto de vocês. Vocês vão por é, é, Agile? Como é qual é o modelo que vocês adotam? É tudo, é tudo
1: da forma que a gente consegue fazer, na verdade a gente não acaba não dando nome, porque é tudo uma, às vezes, assim, vai numa coisa, a gente faz uma coisa aqui, acho que na verdade é mais parecido com Agile, qualquer outra coisa mas é difícil a gente dar um nome, porque como a gente trabalha muito em aberto, assim, né? tipo, então a gente não tem uma pipeline 100% definitiva, a gente faz reuniões toda semana com a equipe, para ir passando feedbacks, passando esse as ideias, né? Mas a gente basicamente vai passando as tarefas A gente tem ali entre elas basicamente, onde a gente Tenta colocando as tarefas Tenta dar um deadline, né? Vai fazendo ali, então
2: É um pouco em aberto mesmo, né? A nossa principal, o nosso escritório é no Discord é. Ah,
1: bacana O escritório aqui no Discord, a gente fica É a dele ali, né? Uhum. É, então a gente basicamente tem o nosso servidor que a gente fica ali no canal de voz quer falar com a gente, entra a gente no canal de voz a gente mostra o que está tá sendo feito compartilha a tela vamos discutir e assim a gente vai indo no dia a dia então é uma coisa que não é tão fechada tipo, a, gente, a gente não tem uma uma forma de trabalho exatamente, a gente basicamente passa uma tarefa pra quem trabalha com a gente e, e vamos fazer, é isso a gente precisa dessa tarefa, a gente precisa disso pronto até semana que vem, legal
0: é, isso, isso, isso nos leva até a uma pergunta que acabamos esquecendo de fazer, esqueci de fazer lá no início da nossa conversa, é que fora vocês de core, de desenvolvimento da empresa, existem outras pessoas que, obviamente, tem o, o eu agora como roteirista tem os dubladores que vocês estão começando a trabalhar, tem o, o sound designer, o compositor, e que o compositor, acredito, são, são as mesmas pessoas? Tem, é, é também, tem,
1: tem mais, mais. É, na, na, hoje, hoje, no total, Acho que tirando nós três, né, o Thiago e o Marcos, os três sócios A gente
0: tem acho que em torno de umas oito
1: pessoas trabalhando hoje no projeto também Assim, hum.
0: diretamente no desenvolvimento todo, E todas separa, todas ah, é, espalhadas pelo Brasil ou tem um... Sim, todo mundo espalhado pelo Brasil, pelo menos em casa, todo mundo de forma remota né? A gente não tem
1: um, um escritório físico mesmo
0: Não, perfeito, perfeito, perfeito Então era justamente a perguntar como é vocês faziam esses é através do Discord, dele provavelmente vocês acontecem lá e tudo mais, vocês vão se orientando pelo Kanban lá do Contrello, um né? Ah, bacana, bacana. Pô, meus caros, deixa eu de fazer então, pra gente começar a liberar vocês. Do para de perturbar, música, de segurar o seu tempo mais ainda. É, eu queria perguntar quais são as próximas fases para o projeto? Vocês têm algum planejamento para beta, demo, mais algum outro release? Vocês têm aí para frente? Se vocês têm para frente, obviamente para não atrapalhar até mesmo
2: vocês. Nem. A gente tem algumas informações que a gente não pode divulgar ainda, Perfeito. mas são informações muito positivas, na verdade, quanto a tudo isso. A gente, a gente tem bastante expectativas daqui pra frente. Eu não sei o que eu posso falar, na verdade, Fábio. A gente tem é, que ser bem sincero, é. sincero se a gente
1: é não... um. Não tem, a gente já trabalha com uma data de lançamento até em mente, a gente não divulga nada disso ainda porque a gente também não quer criar expectativas. Não virar promessa, né? Não é, virar é, é promessa, então a gente está sendo, sendo um pouco cauteloso nesse quesito, mas assim, está próximo, não é algo que está longe, não. Assim, o jogo está bem avançado hoje em dia, já é uma fase bem avançada. A gente não, não acredita que a gente vá lançar talvez alguma versão nova antes assim, da versão final. Uh, talvez uma demo. Não é impossível a gente, talvez, ter uma demo mostrando o que tem de novo, né? Mas a princípio ainda não tá no planejamento. Mas o final impede é. da gente ter também.
0: Muito sensível, né? Também, até mesmo pela natureza do jogo, cheio de segredo, cheio de de questões do, do próprio a trama que pode entregar muito. <risos> Exato, a gente, a gente
1: quer manter algumas coisas escondidas para chegar no resultado final ali e tentar ser surpreendente no resultado final. Ah. Mas o que a gente pode dizer isso é que tá chegando coisa boa aí, a gente logo logo vai ter notícias muito legais para poder compartilhar. Mas e é que e é que tá, tá bem avançado, o projeto tá num pé muito legal agora, acho que
0: vai tá, tá, tá vindo logo. <risos> ah bacana uma, uma pergunta que ainda era sobre a parte técnica que acabei é, me falhando em isso para depois e acabei esquecendo de perguntar para vocês me perdoem é, mas é, atualmente vocês falaram de portabilidade para outras plataformas nesse caso atualmente ela está sendo feita por vocês por terceiros porque é claro é, talvez as pessoas não estejam a, a, talvez dadas as gerações de desenvolvedores que estão entrando no mercado é, tentar imaginar como é que eu é pulo a política para o licenciamento de, de nas plataformas como PlayStation, Xbox. O negócio mudou muito no decorrer dos anos. É, ainda não é uma coisa trivial, nós sabemos disso. Existe, existe, um, existe um controle de qualidade imenso, assim disso. É, e, o, e a questão física do hardware necessário para fazer esse código. Hoje está sendo feito por vocês? Vocês especializaram esse trabalho? Como é, é sendo é, A gente tem os rádios, assim a gente ferra. Boa parte
1: da parte burocrática a gente fez nós mesmos, a gente foi procurado com Sony, com a Microsoft, fechou as parcerias com eles, mandamos o um projeto para eles aprovarem, o, o conceito, né, pra eles... A gente, a gente tem as versões físicas desse, desse kit né, para poder fazer, só que a parte da programação em si, a gente trabalha com um estúdio parceiro nosso, que são os amigos nossos, que é o pessoal da Void, na Void Studios, pessoal do São Paulo. É, eles que trabalham com a gente nessa parte da programação específica. Então, eles têm acesso ao projeto e programam coisas específicas para o console. Aí, eles basicamente falam do pro projeto e a gente testa, a gente vai fazendo toda a parte do resto. Então, a gente está trabalhando junto com eles nessa, né? não é, assim, 100% a gente que está fazendo, até porque exige um conhecimento que a gente não tinha, que tem algumas especificidades, algumas coisas que é difícil descobrir sozinho. Então, você
0: precisa ter alguém um pouquinho mais experiente para te dar um guia o SD, os SDKs geralmente dos provedores, né? É, a integração com aquela plataforma do OS deles ali é bem. É, Mas então,
1: o Unreal é, é bem simples nesse ponto, até tá, para pensar assim, ela é bem boa. Só que existem algumas coisas que a gente não tem como saber, assim, sem sem ter passado por isso. Então existem algumas programações muito específicas Falar ah, o negócio tem que fazer isso Exatamente lá, senão a Sony não vai aprovar O seu
2: projeto, sabe? Como que a gente vai trabalhar? A gente não consegue Porque não dá pra saber Tem uns detalhes, umas coisinhas Que é besteira se você for Nossa, é muito fácil fazer isso, mas se você não fizer O seu projeto não passa
0: E eu sou bem honesto, Fábio né? Eu vou Vai vou... ser é um pouco chato em relação a isso Porque eu imagino que uma hora dessa Uma hora dessa deve ter 50 programas da Arrancando Cabelo de ser dizendo assim, uma coisa simples de uhum. integrar com a plataforma uhum. meu, tune meu amigo, tune de uhum. jogo e plataforma é brincadeira mas é isso mesmo, a coisa é
1: que você resolve em 20 minutos mas eu é que você descobriu <risos> o que entendi não, entendi é isso. Então, certeza que se assim se não fosse a gente estar tá contando a ajuda deles aqui, a gente estaria exatamente arrancando cabelo e passando por um sufoco muito maior
0: uhum, entendi, entendi completamente, é ah, ok, em relação a como entrar em contato, você poderia falar dos contatos de vocês, redes sociais, tudo para entrar em contato com a Psatrix, acompanhar o projeto do, 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 eu sempre repetindo fobia, 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 mania, desculpa pessoal, fobia. <risos> é, encontrar, conseguir acompanhar o projeto de vocês, não só esse, mas também os futuros, ficar já ligado, antenado com a atitude de vocês. Quais seriam os contatos, as principais plataformas para isso?
2: Olha, a gente tem o nosso Twitter Que é, é o que a gente mais tem atualizações Não que a gente não atualize As o, o, outras mídias, mas O foco maior é no Twitter É, é o arroba Pulsatrixestudio Não tem o S porque não coube <risos> É com, com S1 É estúdio com S mulher Estúdio em inglês e não tem o, o S no final Porque não coube o S Então ficou só o Pulsatrix Studio. É... A gente tem o nosso Facebook, que é Fobia o Jogo, é arroba FobioJogo. A gente tem o nosso Twitter também, que é arroba FobioJogo. O Twitter, não, desculpa, o Instagram, falei errado. É, que é arroba FobioJogo.
1: E quiser entrar em contato por e-mail também, pode mandar por contato, arroba PulsatrixEstudios.com. Isso tem no nosso site. E se quiser entrar, no PulsatrixEstudios.com também é o site, lá a gente tem esses contatos. Dá pra mandar mensagem diretamente por lá.
2: O nosso Twitter, ele tem um link ali que são todas as nossas redes sociais, ele fica bem na, na biografia ali. Se você clicar, você tem acesso a todas as redes. Até mesmo o nosso Discord, que é o Discord da galera, que, que, que é, é a galera do Fobia mesmo.
0: Ah, que bacana. E, e todos esses links eu vou, vou deixar, vou anexar junto com o link do podcast, vai ficar essas informações disponíveis. É, eu gostaria de perguntar uma última coisa. É... Indicações, indicações abertas, seja quadrinhos, livros, música, filmes, que vocês, cada um de vocês quiser
2: indicar. Eu, eu brinco que se você até hoje não assistiu O Iluminado, <risos> você precisa assistir, <risos> Eu acho que eu já devo ter assistido aquele filme, mas eu já devo saber todas as falas de cor, assim. Então eu sempre cito O Iluminado, assista O Iluminado se você não assistiu até hoje, e se você já assistiu, assiste de novo, é muito bom. <risos> Tentar não, não é dar isso, né?
1: É, eu, é, eu acho que não só por isso, eu acho que nas nossas indicações a gente tem que tentar se ajudar nesse ponto, né? Eu acho que a gente conhece muita gente aqui que tá passando e já passou pelo mesmo que a gente tá passando agora, então acho que uma coisa que eu tava olhando hoje, vou pegar pra mim com certeza, e acho que as pessoas deveriam fazer também, lançou o Super Mongo Quest, né? Que foi um jogo brasileiro independente. Super bonito, super legal tá a jogabilidade muito legal Então, cara, quem tiver a oportunidade Procura, vamos apoiar os jogos que estão sendo desenvolvidos aqui Vamos ver a qualidade do que está sendo desenvolvido E, cara, vamos fazer o, o mercado rodar, né? Porque puxa, quanto mais a gente apoiar Mais essas pessoas, a gente A gente vai conseguir desenvolver e trazer produtos de qualidade cada vez melhor Ó, ah.
2: oh, e pra quem estiver assisti assistindo Não, escutando aí, né? É, tem uma hashtag no Twitter chamado Terça Indie Galera, todos os jogos É, toda terça-feira é, Todos os jogos que estão sendo produzidos Assim, Maria, na verdade, né? Que tá é, participando ali Mas muitos jogos brasileiros estão sendo divulgados Ali em cima dessa hashtag Então tem muita coisa legal demais ali Tem jogo que você nem imagina que tá sendo feito Tá sendo feito ali, entendeu? e apoiar o nosso mercado acho que é uma das principais funções que a gente tem aí como brasileiro né? Pô, a gente já apoia tanto lá fora vamos apoiar aqui dentro também, tem muita coisa e tem muito jogo bom sendo feito aqui no Brasil sem soma de dúvida
0: e eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês meus caras, muito obrigado por aceitar esse convite é, eu sei que a agenda de vocês está lotada, o negócio é caótico todo mundo vai querendo um pedacinho de vocês, eu só tenho a agradecer por a, por a concessão dessa entrevista pessoal muito obrigado a gente que agradece a gente, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui
1: falando um pouquinho compartilhar um pouco da nossa experiência acho que tudo é sempre bom poder compartilhar com pessoas que estão afim de, de ouvir um pouco o que a gente passou
0: e ajudar da melhor forma possível então pessoal é, adicionem a, a Ufobia a sua Wishlist lá na Steam já é, dá, dá para dar uma jogada no demo aproveitem para Absorver cada detalhe daquela, do, do hotel, ninguém sabe o quanto ele vai mudar na próxima vez, mas se estiverem lá. <risos> é, e fiquem todos com seus melhores pesadelos. Muito obrigado.
2: O podcast foi editado por André
1: Mesquita.